0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e
1: Tiago Faria.
0: Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões e hoje, nosso episódio número 44, a volta de Chico Firman. A varanda
2: está completa.
0: Finalmente o time está completo, Thiago. Finalmente, ele voltou, ele
1: voltou. E aproveitem que não tem nenhum filme passando e nenhuma mostra nesse momento. Nesse momento. Temos o Chico aqui na varanda. Nesse Se momento. Não quantos minutos vai durar. <risos> o maior maníaco de filmes de festival do mundo está aqui conosco hoje. Ou seja, enquanto você estava aí trabalhando, cuidando da sua vida, o Chico já viu uns 500 filmes mudos, já viu toda a programação do Festival do Rio e as cabines da mostra. É isso, né, Chico?
2: Cabine da mostra eu não consegui ainda... ver nenhum ainda. Mas a Infelizmente, manhã, é.
1: Ninguém segura esse menino. Mas estou de volta aqui. E qual é o nome do episódio de hoje, Chico? Como
2: é que ficou mesmo, Thiago?
1: <risos> o nome do episódio de hoje é Aquela Querida Sessão de Cinema. Olha, por que, Chico, esse nome?
2: Porque você gosta muito de aquele querido ah, mês de agosto, é aí você isso. fez uma ligação o, aí. Um Não só você, né? Nós é, todos gostamos. É um filme Bom,
1: português, Chico então deu uma explicação bem literal pro nome, né? A gente queria uma explicação sobre o sentido do programa É, mas mais. o Chico,
0: é, assim, ele gosta de tirar é, a Eu gente. sou direto. <risos> Bom, bem, a gente gosta muito de festivais. Todos nós aqui vamos a festivais sempre que possível, e faz até às vezes o impossível para ir aos festivais. E como está rolando agora a época dos festivais no Brasil, e não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, a gente resolveu trazer filmes e situações de festivais. Então nós vamos hoje, como tema principal, contar histórias vividas nas sessões de cinema
1: dos nossos festivais não é Chico, filha, é,
2: mano. Exatamente, Michel Simões. Pois Passamos é. por poucas e boas, né? Exato.
1: <risos> e, e, assim, é bom lembrar que o Festival do Rio tá terminando nessa semana, a Mostra de São Paulo começa nessa semana, então a gente tá bem ali no entreato de um festival e outro. O Festival
2: né? do Rio e a Mostra... É, 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 o Festival termina e a Mostra começa no mesmo dia. No mesmo dia. É, é porque entendo.
1: tem agora uma repescagem do Festival do Rio, né? É. Uma repescagem oficial ali, já. É, é, já da é, é né? porque eu achei que tinha acabado já. Vai
2: até quarta no Festival do Rio. A repescagem. E a Mostra começa. tem a sessão de de abertura na quarta-feira, né? a quinta-feira começam é. sessões normais.
0: Então vamos falar muito de festival, vamos falar muito de Mostra, de São Paulo, vamos falar muito do Festival do Rio
1: e, e temos também a estreia da semana, que é Inferno,
0: que nós vamos fazer um VaptVupt com um Vaptivu, ela, né? porque ela não merece muito mais do que isso também aparentemente.
2: É, não vi ainda.
0: <risos> Por isso que vai ser Vaptivu, porque Chico, não é todo não mundo é capaz viu. de
2: opinar. Não sou Por capaz enquanto. de opinar.
0: Mas antes de a gente falar desse monte de filme, de festival, e principalmente dessas histórias que eu imagino que vão ser engraçadas, Tiago Faria, chegou aquele momento que você mais espera ah. Ah. ansiosamente a semana inteira.
1: Nossa, e hoje nós temos com Chico pra cantar... O, o tema desse momento. Eu tive
2: uma ideia para agora, Sim, pra mudar né, Ai, o, o, a abertura do Cantinho do Ouvinte. Em vez de ficar cantando a música do Cantinho do Ouvinte, a gente canta uma música qualquer, um trechinho de uma música qualquer, e aí começa o Cantinho momento do Ouvinte. momento karaokê de tá Chico bom, Filho. Você lá. canta o que lá. você quiser. É Porque é não, não é canto? Não é canto? Isso. Ai, ah, <risos> é. meu Deus do céu.
1: Vamos... Qual, vai ser a, qual é a música, Chico?
2: Because the greatest...
1: Chico Lovable.
0: Houston. É isso aí. Na nossa varanda. Tá mais soltinho do que nunca. As férias fizeram
2: bem, viu? Nossa, fizeram muito Chico, bem. Chico,
0: você fez falta aqui, viu? Queria te dizer oh, isso, tá?
2: Muita falta. Obrigado pela, pela Nossos mensagem. Nosso cantinho do ouvinte comentando. Vários
1: elogiaram até suas... Seus momentos internacionais aí na nossa varanda, tem. que você mandava mensagem de bares ah. em Paris, Cabarés <risos> em Guilherme, Bahamas, sei lá mais aonde. Abu Dhabi, enfim, Chico no mundo, Chico pelo mundo. Volta ao mundo ele tem dias. Então, Cinema na Varanda. Cantinho do ouvinte <risos> Cantinho do ouvinte dessa semana. Cantando na varanda. Cantando na varanda. Você já sabe como funciona, é só mandar comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Eu garanto que respondo. O primeiro comentário, pelo menos. E o primeiro comentário dessa semana foi o Ailton Monteiro que deixou. O Ailton Monteiro que esteve querido. aqui conosco. Sim, o tema do episódio anterior foi animação, animações para adultos. Aliás, foi bem legal o papo com o convidado Rafael Argemon, da foi Time Out. O papo. Foi o Muito bem... bom, ouçam o um episódio um da semana diferentes. passada. E o Ailton deixou a listinha dele de favoritos de animação adulta. Ele diz, infelizmente vi poucos e acabou entrando muito anime. O primeiro lugar é o Perfect Blue, do Satoshi Kon. O segundo lugar é o Waking Life, do Richard Linklater. O terceiro, Túmulo dos Vagalumes, do Takahata, que também entrou na, também. na nossa Olha, lista. eu
2: achei que ia ter mais sacanagem na lista do história. Pois é, né? <risos> tá, tá bem confortada, <risos> né? Eu tá achei... bem confortada, é. é. O Chico, Blue, eu nunca nunca vi. Vi. você não
1: participou do, do episódio da semana passada. É verdade. Tem alguma é. animação pra adulto que... Marcou assim sua vida?
2: Poxa, tem que pensar, né? É. Você é. Deixa o Thiago de de correr pensar. com cantinho e você vai pensando É, vou pensando aqui. Animações. O
1: Pedro Lovalo, que tá sempre comentando aqui. Aliás, a gente conheceu o Pedro lá no Festival do Rio. É Vocês conheceram o Pedro no é, é, vivo? Tava lá. Que legal. Assiste tudo, Michel, tudo. É assim, mais que o Chico. <risos> tem mais energia e menos ah, é idade, jovem, né? Ele é, é mais jovem. jovem. E é super rigoroso. Eu entro lá nas notas dele no Letterboxd, de um filme que eu adorei, ele deu três estrelas, duas e meia. Naquela fase do rigor, né? Do, é. do cinéfilo.
0: Você vai falar assim, eu também tô na fase do rigor até hoje, não, né?
1: Não, eu já passei nossa, dessa fase. Eu tô na fase do cinéfilo
0: quase gaga, sabe? Tipo o Silvio Santos, é. assim. O Chico me chamou de chato no grupo de amigos hoje, mas eu gosto dele mesmo assim. Não,
2: mas chato no bom sentido. A gente ama você, Michel, mas que você é chato é. Seguinte, o Pedro... Inclusive, né, vamos contar um, um podre do Michel. A gente, durante muito tempo, chamava o Michel de Michel que gosta de ano Sexto, que é um filme mexicano que passou, inclusive, na mostra há alguns ah, anos.
1: Tá na nossa lista de momentos, sessões hum, inesquecíveis. Não, com o Michel não? Não.
2: Ah, é, não. já foi, não? Era Michel? um filme gente. Eu acho que
0: funciona mais como hum, piada interna. Era um varanda.
2: filme horroroso <risos> que não tinha condição da pessoa gostar. Ganhou um era mas... dore, gente. Aí ah, o que acontece? O Thiago detestou, eu detestei e o Michel amou. Não, e era,
1: não, Chico, não era só isso, era assim, você perguntava para o Michel sobre todos os filmes que ele tinha visto na mostra, ele, não, esse é ruim, esse é péssimo, esse é medíocre, é, é. esse é infantil, esse é bobo, qual você gostou, Michel? Ano de sexto, Bem, vamos ao comentário do Pedro Lovalo, daqui a pouco a gente vai falar mais histórias curiosas. Do, vai ser nesse, nesse, nessa toada, nessa balada assim, hoje. Tá. É. O Pedro Lovalo falou o seguinte, a discussão sobre o humor foi muito interessante, especialmente porque eu estava justamente pensando nisso antes de ouvir o podcast, ele porque a gente falou no podcast da semana passada como é difícil avaliar comédias, porque o senso de humor de quem vê às vezes está na mesma frequência do humor do filme e às vezes está numa frequência totalmente errada e o filme não faz efeito nenhum para essa pessoa. ele viu... Varia muito, né? Varia o gosto muito. de humor. Ele viu o filme do Bruno Dumont no Festival do Rio, que é O Mistério na Costa Chanel, que foi um título em português. Passou no Festival de Cannes e tudo. É uma comédia do Bruno Dumont. Ele falou, eu detestei o filme, achei o humor bobo, não dei uma risada sequer. Foi uma tortura. E com 15 minutos de filme, eu já estava desesperado rezando pra ele acabar. Olha isso, Michel. <risos> Mas algumas pessoas presentes riam que nem loucas. Pareceu estar se divertindo bastante com o filme. Então, bom, humor é algo bem difícil de se julgar, né? Exatamente o que a gente <risos> falou, né? Ele resumiu aí. O que você acha, Chico? Você não participou dessa discussão na semana passada. É, é difícil eu... julgar uma comédia? Eu acho, eu acho que é difícil. Inclusive,
2: por exemplo, às vezes... Eu revê uma comédia que eu, que eu gosto muito e eu me decepciono. E aí eu vejo de novo e eu, eu adoro de novo. Então isso acontece muito com comédia, principalmente. assim eu, Esses dias eu revi... Esses dias não, já faz alguns, algum tempo. Eu revi uma comédia que eu amo, que é... Esse Mundo é um Hospício, do Frank Capra. E eu achei tão sem graça. Aí, Você acha que eu... tem a ver com um pouco do... Como a pessoa tá no dia, assim, de estar tá mais propícia com pro tudo, humor, Michel, mas também não só Eu isso. acho que tudo interfere. Tipo assim, hoje em dia eu sou muito meio segunda tela, sabe? No, quando eu tô em casa, assistindo filme em casa. Então eu sempre tô com o computador do lado. Então sempre tô olhando lá, vendo, aí vejo um ator, que ator é esse mesmo? Eu vou lá no MDB, já procuro e tal. Então eu acho que quando eu estou em casa, a minha, a minha entrega para o filme tá menor do que no, do, cinema. no cinema. Então talvez isso tenha impacto, porque quando eu vi a primeira vez esse filme, eu vim em casa, é, não tinha computador, não, não tinha nada, então tinha um outro tipo de envolvimento. Então pode ser que seja um pouco disso, mas não sei. Mas eu acho que tem a ver com o humor do o modo dia, com tipo como você já conheceu o material. Também. Não sei. É uma série de fatores que eu acho que é meio subjetivo.
1: É. É, sempre, é, sempre é. Mas acho que na comédia isso pega... Não, na comédia. Falando pega de uma da maneira comédia. mais... Vai ali na, no temperamento de quem tá vendo, né? De um jeito mais profundo. Não sei. Eu fico com essa impressão. É, e comédia é muito sensível. Por exemplo, você gosta muito de comédia. Você,
2: Thiago. É, eu, que Querido Thiago. ouvinte. É, você gosta muito da, 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 dessa comédia... Americana atual, né? De. De, Jepa, só de. De. Jepa, Jepa, tal. Eu Fecha não sou muito simples. fã, não, 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 não me pega muito assim. Tem algumas que eu gosto mais tal, mas não é um tipo de. de material que me. Sabe? Que me, me envolve tanto. Então é muito. Tem, tem muito disso, né? Tem, às vezes você se, se encanta por uma coisa mais simples, mais ingênua, e às vezes uma coisa mais. É, Elaborada. Sarcástica, também. mais. É, pois,
1: pois é, então. Tem, tem um exemplo. Eu cresci vendo essas comédias de, ga de gag, né? Dos, do, da trupe Z a Z, de Jim Abram, David uhum. Zucker, Jerry Zucker. Então, essa comédia de gag, de piada sobre cinema, sobre os clichês do cinema, pra mim são comédias muito engraçadas. Até hoje, quando eu vejo um filme muito ruim desse gênero, e eu sei que é um filme muito ruim... Se eu for avaliar esse filme, eu vou dizer. É um filme muito ruim, não veja. Mas eu vou rir muito nesses filmes. Tipo ano bissexto Tipo 50 Tons de Preto, que eu não vi. Mas eu é. sei que faz parte desse, desse estilo de filmes com gags. Que fazem sei, referência ao cinema. Sei, sei. Eu acho engraçado. Naturalmente, mas... Não eu, quer dizer que seja bom, mas que é que engraçado. Tipo Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico. O primeiro é bom. Eu, eu rio muito, não tem é, como. É eu vou, eu vou rir muito é. filme, Mas eu entendo por quê. Porque eu gostava muito do, do, desses filmes de gag quando eu era adolescente. O Eduardo Roberto, ele achou muito legal no podcast a mudança radical de assuntos entre os episódios, porque a gente fez um episódio sobre comédia romântica e depois a gente fez um episódio sobre animação para adultos. Ele disse o seguinte, aprovada a dinâmica, continuem assim surpreendendo positivamente. Ah, legal, e na obrigado. Lista dele, e na lista dele de, de animações para adultos, <coughs> o primeiro lugar é Waking Life, do Linklater. Aliás, a gente vai falar sobre o filme novo do Linklater na nossa próxima Semana que edição, vem. Né? Semana é. que vem tem o filme novo do Linklater. Waking Sim.
2: Life talvez entrasse num top... 10 mil de animações adultas. Eu tô tentando aqui abrir uma lista que eu fiz, mas não tá, tá indo. <risos> Bem, o,
1: esse foi o cantinho do ouvinte da semana. Deixa
2: eu aproveitar o, o gancho do cantinho do ouvinte pra falar que hoje, quando eu estava na central da mostra trocando meu primeiro ingresso da amostra, é, fui abordado pelo Jorge, que é nosso ouvinte.
1: Falou: Saudou você é o Chico! Jorge.
2: Você é o Chico, é, ouço você toda semana na, 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 no cinema da varanda tal, não sei o que lá. E aí foi foi engraçada a situação, foi na frente todo mundo, você é o Chico e tal, não sei o que lá. E aí é, eu lembrei, contei para o Michel, eu já tinha contado para o Tiago, é, que quando eu estava voltando né da, da minha, das minhas férias no, no aeroporto de Casablanca, no Marrocos, onde eu passei três horas, meio, meio triste porque lá é muito ruim... É... Lá no aeroporto. Lá ah, no aeroporto é, o aeroporto. é Também fui abordado por um fã do cinema na varanda, o Henrique... É, não lembro agora é o, nome, tô sobre o nome do sobrenome do Henrique que falou que ouve a gente toda semana também Sim. gosta muito do sistema. Quer na dizer que você foi reconhecido
0: no aeroporto de Casablanca pelo podcast Semana na
2: varanda. Já Olha pensou? só daria, como estamos daria, internacionais? Taria um belo, belo curto do Richard Linklater. Imagina, né? se, se, o po... imagina se fosse videocast, né? Porque se os tá. por podcast estão me reconhecendo, imagina o videocast. Já estaria mais popular que a Kefir. Né? Então é. nós, nós estamos, nós bem. Kefir é,
0: é. é assunto hoje? Kefir é assunto hoje? Um milhão de, de ingressos vendidos no Brasil, Kefir é assunto um hoje? Um milhão de ingressos.
1: Eu li alguma coisa hoje que. Eu vi, vocês viram a É Fada? Não, Eu vi a é Fada. Vi. Eu perdi essa oportunidade. É... Você achou? Então, bom? não achei horrível. Não. É, 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 ruim. Achei é fraco. Ruim. É fraco, mas é um filme, é uma comédia padrão Daniel Aí. Filho, o Globo Filmes. Tá, aliás, então... produzida por ele. Então faz
0: sentido é, não fazer o é... um milhão. Não é horrível, passa... faz, faz sentido. Ai, assim. Melhor
1: que os Portas dos Fundos no do
2: cinema. É melhor, é melhor. Aí. Já é, é Porta coisa. Portas dos Fundos realmente não deu, né?
1: É... Esse foi o Cantinho do Ouvinte. Agora nós vamos. Agora nós vamos falar de Festival do Rio. Vamos ao Festival do Rio.
0: Festival do Rio. Só pra posicionar, eu não estive no Festival do Rio esse ano, mas Tiago Thiago e Chico estiveram, vão comentar e eu vou entrar num papo que eu me intrometo mesmo, com os diretores, eu sem ter visto os filmes, alguns eu vi. Alguns você viu. Nas viagens.
1: Eu. Chico firma.
0: Você quis, cham... cê...
1: Cê quis chamar Thiago e Chico, você chamou Tico. Eu gostei eu fiz... eu... Eu... do Tico. Vocês viram é. que eu fiz isso, né? Eu também
0: percebi isso. É uma amálgama. Vamos Vou... cortar esse negócio de falar dois nomes.
2: Vamos fazer um só. E o festival foi bom esse ano? Olha, foi bem legal. Tinha muitos highlights, assim. Tinha muitos filmes que, fiz... que foram muito falados e muito comentados no... ao longo do ano nos principais festivais. É... Eu acho que os principais... O, o Festival do Rio tinha muito mais Filmes chamativos do que a Mostra tem Esse ano é, Porque tinha lá o vencedor Da Palma de Ouro em Cannes, tinha vários filmes de Cannes Tinha o vencedor do, de Veneza é, Tinha muito Diretor conhecido Então foi um festival bem legal assim. Eu inclusive é, Eu passei lá seis dias E eu, eu fiz uma seleção mais sucinta né, para poder ver tudo que eu queria é, nos meus três primeiros dias, eu só vi filme que eu... O Tiago comentou uma coisa parecida também. Só vi filme que eu considerava de muito bom pra cima. Porque a, a, a qualidade era é realmente muito boa, assim. Não, eu fiquei acompanhando vocês comentando entre nós durante a de semana e falo assim,
0: nossa, só tem filmão na, na sessão que vocês viram, claro. Uhum. O Festival tem 200, 300 filmes. Se você pegar é. a média, é, é baixa. Mas assim, Sim. tinha uma quantidade de filmes que aparentemente são ótimos, excelentes muito grande, que eu imagino que não, não dê conta. Vocês deve ter visto filmes que eram muito bons que vocês não conseguiram ver porque não cabia encaixar em
2: alguns dias. É, tinha alguns filmes que eu perdi. O um filme do Hong kong soo que o Thiago viu, por exemplo. Não vi. Você também viu. Vive, não? Eu não consegui ver. É... O Na Vertical, do Alan
1: gui também não consegui ver. É outro filme que eu queria muito ver. Mas, enfim, tudo bem, né? É, eu acho que foram muitos filmes chamativos. Isso que o Chico falou, eu, eu concordo. É difícil falar, avaliar se é melhor ou não... Porque acho muito possível que no final da Mostra de São Paulo, algum cinéfilo ah. consiga reunir 10 filmes e diga, olha, eu vi 10 obras-primas na Mostra de São Paulo, estava melhor que o do Rio. E assim, isso, é muito relativo, Isso é muito né?
0: relativo,
1: eu também acho. Eu acho um absurdo
0: você falar, ah, o Festival do Rio está melhor que a Mostra de São Paulo. O Festival do Rio, este ano, tinha filmes que se destacaram mais ao longo do ano em outros festivais do que a Mostra de São Paulo tem. É, eu acho que isso é um fato.
2: Mas além de falar que o festival é melhor que o outro, depende dos filmes que você vai escolher. É. É, é, o que eu acho que, é, que conta muito nessa avaliação é, por exemplo, assim, eu, eu imagino que o cinéfilo, que acompanha um grande festival, é, como nesse esquema que o Festival do Rio e a Mostra são, festivais com 200 filmes, que passam filmes de, 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 de todo lugar e de muito tempo... É, eu imagino que as pessoas estejam esperando que os grandes filmes do ano, teoricamente, os filmes mais comentados do ano, o filme que ganharam os prêmios do ano, passem nesses festivais, porque a pessoa quer ver. É, então, nesse sentido, o Festival do Rio... Cumpriu mais essa expectativa, porque realmente tinha mais uma, um leque maior de filmes é, mais, falados. mais falados, mais comentados e tal. A Mostra tem alguns é, deles também, mas investiu mais em filmes é, sei lá, não tão badalados assim, mais na, nessa perspectiva dos A novos diretores A Mostra teve essa pegada de,
0: de, de ter um foco grande em filmes menos badalados. É, mas, mas sempre teve bastante filme Sim, highlight também. também né? Mas, mas ela sempre teve
2: esse foco. A Maioria dos filmes sempre são mais dos menos badalados. Mas Sim. Isso... até porque tem premiação para isso, né? Sim. O Rio a premiação é só para os nacionais. Então, É, mas, mas nesse fofo. ano que a mostra talvez tenha de forte pro público é são as, as
0: retrospectivas, né? É. Sim. Que aí os cinéfilos estão alucinados para ver as retrospectivas porque tem filme que incrível que você quer ver no cinema pela primeira vez para dar com pau, né? Mas também tem filmes é. bem interessantes Eu eu montei minha, tem, tem. Eu já montei minha programação e eu consegui encaixar quase todos os filmes que eu, que eu queria ver Faltou poucos, isso é bom, mas eu queria ver todos Não teve nenhum filme que eu encaixei uh -huh. e não queria ver, não tinha vontade Não foi um <coughs> destaque que eu, que eu acompanhei os festivais ao longo do ano Quer dizer, você uh -huh. procurar tem filmes interessantes, sim Com certeza, tem sim Tiago, e o público lá no Rio?
1: Ah, é um público muito animado, né? <risos> assim, minha, minha experiência no, no Festival do Rio esse ano foi um pouco diferente, porque eu não fui acompanhar o festival. Eu fiz uma viagem de férias para visitar minha família, que mora no Rio. e Então, eu fiz uma programação muito enxuta, de propósito, que era ver um filme por dia, no máximo dois, e não ficar muito no cinema, até porque eu tinha problemas para resolver e também queria muito encontrar minha família, ficar com eles nesse período. Então, mas eu acabei fazendo uma seleção que foi, Michel, quase 100% de aproveitamento, assim, tudo que eu selecionei foi bom ou muito bom ou, ou grandes filmes, assim, eu consigo listar cinco grandes filmes que eu vi nesse período, e imagina, e você selecionar ver, para ver um por dia, sabendo que vai perder vários filmes que podem ser super importantes, e ainda assim conseguir cinco grandes filmes é, eu acho... Incrível, assim. Não, incrível. É muito difícil conseguir. E eu tava vindo de um período longo vendo filmes do circuito e filmes ok, ou decepcionantes, fracos. fracos. Então foi uma semana que deu um ânimo pra mim, assim, pra continuar vendo filmes que foi impressionante. É impressionante pra mim o que acontece quando eu vejo filmes muito bons, assim. Eu saio com vontade de ver mais filmes bons, é... é automático, né? E, e é o contrário que acontece quando eu passo um longo período vendo filmes só razoáveis, medíocres. Isso vai, vai me desanimando também. Então, nessa, essa semana foi, foi uma injeção de ânimo pra mim. Vi, vi vários filmes muito bons.
0: Agora, antes de começar a entrar nos filmes, eu queria só retomar. No episódio número 21 nosso, que era Os Homens Que Não Estavam Lá, a gente fez uma lista sobre os melhores Palmas de Ouro em Cannes desde os anos 2000. E a gente falou também da repercussão de Cannes. A gente acompanhou as críticas e os tweets dos críticos que estavam em Cannes e deu uma discussãozinha aqui, tipo é, bolsa de valores, né nas apostas. <risos> e eu queria saber de vocês, que já viram bastantes filmes que passaram em Cannes, Cannes esse ano foi bom? A mostra, Olha, Michel... Amostra competitiva... Ó,
1: por enquanto, é, eu não vi tantos times assim da, da mostra competitiva, mas os que eu vi são muito bons. Então, eu acho que a seleção desse ano estava num nível alto, comparando com, a, com as mais recentes. É, eu não vi o filme que ganhou a, a Palma de Ouro, vocês viram, que é o eu, Daniel, Daniel Blake. É, eu, mas eu vi alguns filmes que estavam entre os mais comentados da edição, um exemplo é o Tony Erdmann, que eu achei um filme excelente. Então, pra mim já estavam... Um, o, o nível da competição é, a partir da... Dessa pequena mostragem de filmes que eu vi, estava bem, bem bom. Quer
0: dizer, Tony Edman foi uma das nossas grandes expectativas naquela época, quando a gente gravou o episódio. E é. se
2: confirma, Chico? Não, totalmente. É um filme muito bom. E surpreendente, porque ele é um filme teoricamente simples, né? um filme que não tem, não tem nada não, nenhuma grande invenção narrativa, nem nada. É um filme é, bem, digamos assim... Um filme de público, né, um filme de, de, para pra, as pessoas assistirem. Mas é engraçado, é, é humor muito, negro, o que é? Que é muito engraçado e é estranho porque o é um, é um, um filme é alemão, né? aquele humor alemão que nem sempre funciona para o Brasil ou para outros lugares. Latinos, digamos e assim. ele funciona muito, ele, a, a plateia da, da minha sessão ria o tempo inteiro, gargalhava o tempo inteiro, estava muito disposta a gostar do filme e é um filme grande, um filme de três, quase três horas de duração e não as pessoas não sentiram é muito e é muito bom realmente o filme eu eu vi oito filmes do que passaram em Cannes esse ano três eu acho muito bons o Tony Edman, o Aquarius e o Serra Nevada Serra Nevada. Você também assistiu.
0: Eu adorei Sierra Nevada. É. Eu comentei aqui no podcast é. quando eu falamos de San sebastian Eu acho incrível. Um baita é. filme denso, engraçado, não, eu acho político. Muito bom. E eu
2: acho e eu acho que Sierra Nevada. É impressionante porque é um filme que eu imagino o quanto ele não deve ter sido ensaiado. Porque basicamente são muitas pessoas dentro de uma casa, numa festa, num apartamento, né? É, uma câmera que não para, então assim, imagino que ele deve ter sido ensaiado muito. Porque para tudo dar certo ali, para costurar roteiro Post com corte. direção, é impressionante. Eu acho impressionante. E, e, o, e o elenco todo muito bom, né? A felinha comunista é sensacional. Sensacional, sensacional. <risos> maravilhoso. <risos> Doida de pedra. Um, um filmaço, assim, um dos, dos grandes filmes do Christy Piu né? O, o, é, Piu Ele fez o, o, o Amor do Senhor Lazaresco, né? Ele Sim. é o diretor do Lazaresco. Grande filme. Então... Se é, são três filmes que eu, que eu acho muito bons os outros os outros todos eu acho bons mas não acho incríveis os outros que eu vi
1: é, o, só voltando já que a gente falou sobre o, o Tony Erdman eu, eu concordo com o Chico que ele falou sobre ser um filme pro público eu não sei se se o Chico talvez tenha deixado a impressão de que é um filme é, sim, simples demais. eu não vi um filme tão simples quanto o, o filme que o Chico viu eu vi uma premissa simples que até poderia ter rendido uma comédia família hollywoodiana com a Gwyneth Peltrow. Gwyneth Paltrow. É... <risos> Gwyneth Paltrow. É, é, daria a premissa, assim, Porque é a história de, de um reencontro de pai e filha. né? São personagens muito diferentes. A filha é super metódica e o pai é mais instintivo e tem um senso de humor que é de difícil compreensão. Assim. Bem, o filme é sobre o encontro desses dois personagens, mas parece que durante o filme, o filme é muito longo, como o Chico disse, o próprio filme vai se deixando contaminar pelo temperamento desses personagens. Então tem momentos que são mais calculados, mais frios, mais centrados com a personagem da filha, e tem momentos que são totalmente fora da, da casinha, que é o, o que representa o personagem do pai. Nisso, eu acho que é um filme nada convencional. Assim, eu acho, só fazendo uma comparação, meio que uma provocação, já falando sobre... É o um representante da Alemanha para o Oscar, né? Perto dele, o Aquarius, para mim, é um filme convencional. Assim, porque eu acho que o Toriasma não tem nada de convencional. É uma comédia... Fora do Comum e que vai por caminhos que a última meia hora beira o surreal. Aguarde. É, enfim, adorei. Acho que foi o melhor filme que eu vi no, no Festival do Rio.
2: Meu favorito é a
0: Nevada. Então tá ali. Mas deve estar o Toninho, mas ser é o segundo e terceiro. Né, é,
2: na verdade... <risos> por ali. Mas tudo bem, não precisa Na verdade é o tipo, quinto, assim, mas... mas <risos> ah, é, teve Mas é porque eu vi mais. realmente filmes que eu gostei muito, muito. Por exemplo, o Manchester by the Sea, Manchester na beira-mar... Vai em janeiro o filme do Kenneth Lonergan. Passou em Sandens. Passou em Sandens. É um filme lindíssimo, muito bonito. Um filme que chega num, num nível de melancolia, assim, de, de explorar a, uma, a, um personagem que, tomado pela culpa. assim, Com uma com a, profundidade, assim, ao mesmo tempo ele não se entrega. Não é, não é um filme que... que... É um filme para você ter pena do personagem. É um filme muito bonito. Muito difícil de você conseguir esse equilíbrio que ele consegue. O Casey Affleck está sensacional no filme. Eu acho que ele vai fortíssimo para o Oscar. É... E assim, então foi, foi um dos filmes que eu mais gostei. Junto com Serra Nevada. O outro que eu gostei muito foi o, o Nocturama. O, só
1: desculpa te cortar. Você viu, Thiago Viu, vi. vi gostei muito assim também. A gente já faz o por bloco o, por o filme. Man Manchester Sim. by the Sea... Muito bom o um filme. E isso que o Chico falou sobre eu, como ele trata o personagem. Eu acho que é muito comum, em vários filmes que eu vi lá do, no Festival do Rio, são filmes que tomam um personagem e que vão junto com ele. Já acontecia isso no Aquarius. É, mas acontece também no Tony Erdman, acontece no Manchester by the Sea, acontece no Personal Shopper, do Olivier Sayas, que eu vou querer falar um pouquinho depois. Enfim, em alguns filmes que, que eu vi lá. No Manchester by the Sea, eu acho bem legal como era um filme que poderia ter virado uma história de superação mas não vira, porque o filme é muito fiel aos ao sentimentos do personagem do Casey Affleck. Ele vai com ele até o fim. De um jeito que até pode frustrar quem está vendo o filme e está esperando ao, alguma lição daquilo ali. É, porque
2: ele não busca... Não busca... Grandes... É, conflitos, grandes coisas. Ele É um, é um filme que ele, é, ele se resolve... Ele é... Ele é a aposta dele é muito mais em acompanhar o personagem, como o Tiago falou. Então, ele Mas é um drama familiar, é um drama romântico? É um drama familiar,
1: mas com muitas arestas. assim. É. Da mesma forma como Aquarius tem arestas, enquanto vai contar a trama principal, esse também é. tem. Então tem cenas que às vezes não tem tanta relação assim, com a trama principal. Uhum. É, não quero dar spoilers, spoilers aqui, mas enfim... É, tem, tem, é uma história, um drama familiar com momentos trágicos e tudo só que trata muito da, dessa, dessa curva, desse, desses desafios que aparecem na vida desse personagem principal, do, do Casey Affleck e de como ele encara essas situações que vão aparecendo na vida dele Uhum. É, não é da maneira também mais convencional. O diretor é o Kenneth Lonergan, que fez um filme que eu acho maravilhoso, chamado You Can Count On Me. Eu é. não lembro qual conta foi. Comigo. O, conta Comigo. Conta Comigo, que é. foi em, em português. Belíssimo filme. E, assim, ele dirige... Ele, eu acho que é quase um mestre já. Na e ele fez como também ele o,
2: o Margaret, que é o, o, é ah, o, sim, o melhor filme... É, todo reeditado, todo bagunçado de todos os, do, dos últimos tempos porque é um filme que teve vários problemas de edição de é, acho que a, a distribuidora não queria lançar porque achou que não funcionava e mandou remontar isso quê. e o filme é incrível eu achei acho maravilhoso e eu acho que esse filme ele consegue esses três filmes sensacionais sim, dele sim
0: e o próximo, Chico, que você tava querendo falar? Que próximo, ah, o
2: terceiro. O meu terceiro. Ah, uma... era o eu, eu resolvi não, não, não escolher um melhor, assim, eu escolhi, escolhi três, porque eu achei muito bons todos. E são filmes muito diferentes entre si. É, o Bertrand Bonello, o filme O Nocturama, que é um filme que passou. Porque ele, ele deveria ter estreado em Cannes, depois ele deveria ter estreado em Veneza, e é, Ele, né? ele e competiu ele... em San Sebastian. Então, foi o único. Eu, foi o eu único
0: fiquei louco, festival... falar pra Chris Chris, a gente precisa é. comprar ingresso, precisa comprar ingresso que a gente foi ver, ele passou. Antes da gente chegar na cidade.
1: Eu, ah, tava pra um ingresso. E eu li que ele ficou fora de Cane por um motivo declaradamente político da, da comissão. Eles não, não, mas foi o é. filme.
2: Tinha, Mas tinha acabado de acontecer o, o atentado lá em Nice. E eles não queriam
1: é, trazer o tema. Contextualizando, tona em casa. O, o Bertrand Bonello filma a, a, a história de um grupo de jovens que planeja um grande atentado terrorista em Paris. Simplesmente é. isso. É. E nada além disso. Da maneira mais mais improvável, improvável possível é,
2: é com a, uma brincadeira muito boa, com montagem, assim, com o tempo do filme, é, é, é muito bom isso, que tem duas partes bem definidas, assim é, algumas, eu vi algumas pessoas reclamando da segunda parte, da, da, da parte enfim,
1: final, foi a parte que eu mais gostei gente.
2: eu a gostei demais parte. também porque é. eu acho que inclusive ela meio que justifica o que, o que ele estava querendo falar ali eu acho que não, não vale falar. É, porque é, é spoiler. Só, não, só, só
1: para é, Acho que não é spoiler, mas a primeira parte é o planejamento do ato de terrorismo. É. E a segunda parte, sem querer entregar nada, é quase uma homenagem a, ao time de zumbi do Jorge Romero.
2: Não, eu pensei <risos> também nisso, pensei nessa ligação. E eu acho que essa, esse sentimento do, de, de tentar entender a cabeça dos jovens ali é, tem muito a ver com o lugar onde ele escolheu pra eles, pra eles, eles terminarem o filme, a maneira como ele escolheu.
1: Eu acho, eu acho incrível, eu acho muito bom. Eu, eu acho muito ousado da, da parte dele pegar um tema tão, tão atual e tão complicado, tão polêmico, uhum. e fazer um filme que não, não tenha a menor pretensão de, fazer algum, de dar algum argumento definitivo sobre esse tema, muito pelo contrário. Muito assim, pelo é um contrário, filme que abre uma série de questões. questionamentos e trata esses personagens de uma maneira totalmente inusitada, sem julgamentos, e, 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 e usando o, o filme como uma série para também tratar de uma série de referências do próprio cinema como o cinema tratou a juventude, tem referências até de Elefante, que é um filme que a gente gosta ele muito.
0: Ele se ele tinha mais a ver com Elefante do que tem, tipo Antônio Michel, Campos. Michel,
1: tem referências literais a Elefante, no movimento da, de câmera até do filme. Então, assim, tá tudo lá. O, o Bonello, eu até li uma entrevista com ele, que ele, ele, quando pensa numa cena, ele pensa em vários outros filmes que já trataram daquele assunto e tenta incluir todos esses filmes na cena. Então, é. assim, as referências são explícitas mesmo.
0: Ah, eu acho o Bonello um dos diretores franceses hoje mais instigantes. Ele é muito bom.
2: E, e tecnicamente, o filme é impecável. É. Realmente, assim. É muito bom. Fotografia, montagem, a direção de arte, imagino que ele deve ter inventado né, aquele lugar lá. Enfim, é, filmaço. E com vários atores jovens muito bons também. É, eu vi ainda o nosso querido
1: Lavi Dias lá. Lavi Dias! Vencedor, o mo momento que o Michel tava esperando. O vencedor do Festival de Ventura. Conte a sobre Lavi Dias pra gente. Muito
2: bom. Eu, eu escolhi a sessão que ele passou no, no Cine Odeon, que eu acho que foi certíssimo, porque. Um cinema enorme, grande, pra ver aquele filme... Que nem é tão grande, né? Do Lave Dias. Tem três horas e 40 e poucos. É, perto do que o Lave Dias faz, normalmente. Perto do que tá na mostra, que tem 8 horas. Exatamente. É, ele... Eu acho que é um curta quase dele. Mas é um belíssimo filme. É aquela mesma história de acompanhar a personagem passo a passo... É engraçado que se você fosse falar uma sinopse, dá pra fazer uma sinopse bem de, de sessão de gala, assim, sabe? É, mulher passa 30 anos na cadeia e agora vai, quer se vingar de quem, quem a colocou lá. É, e, é, e é por aí. E você vai acompanhando, mas ele faz, a filma da maneira mais improvável. Ele filma muito da, a, a, os, os excluídos da sociedade, as criaturas da noite. Às vezes ela, ele até diz essa... essa a protagonista fala assim eu sou uma criatura da noite em algum momento é, e, é um, e tem a ver com, com todos os personagens com, qual ela, ela cruza, com os quais ela cruza ao longo do filme é um belíssimo filme, muito bom assim. eu não acho tão incrível como o Norte por exemplo, e o do que vem antes mas eu acho muito bom também e tô aí pra sessão de 8 horas da mostra. Tamo hein? junto nessa, hein? Opa, é lá. Quero ver quem vai ter coragem... Quem de viver verá. Os valandeiros
0: que vão ter coragem de assistir com a gente 8 horas e é, de nove do domingo. Quero ver.
1: É, o Tiago já só, fugiu. É, só, o Tiago já fugiu. Só falando, então, rapidamente sobre o filme de uma hora e 20 posso? Pode. Tá. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre esse filme, porque o Michel já comentou, a Cris também, eles já viram, eles viram em São Sebastião, que é o filme novo do Hong song Su, que é Yourself and Yours... Que é o título em inglês, no, em português, na mostra ficou Você e os Seus. Aliás, tão engraçado isso, eu fui fazer minha programação da mostra, vi, passou os títulos do. Festival. Filmes, do, do Festival do Rio, uhum. desculpa. E eu vi o, o título, Você e os Seus. Ah, não sei que filme é esse, enfim. Comecei a ver a mostra, de repente eu percebi que o filme do Sang-Su estava passando na mostra. Eu corri, fiz minha programação, fui para um cinema que era um pouco distante de onde eu estava, consegui ver o filme novo do, do Sang-Su. Eu sei que o Michel não gostou muito, eu entendo, enfim, cada um... Cada, cada um. um é cada um e o Michel é o Michel. Eu, é achei, eu achei um filme... Isso, o Michel é o Michel. Eu, achei, eu não acho que seja um filme menor do sang Su. Pelo contrário, eu acho que é um filme que segue uma, uma lógica do que ele vem fazendo. Grande filme por quê? Os filmes anteriores são muito quebrados na narrativa. Ele vai ao passado, volta, geralmente pro o presente, ele quebra a, a trama em, do, em duas partes. Tu, nesse, ele não faz nada disso. É um filme que, aparentemente, é super simples, exceto por um detalhe na narrativa que confunde totalmente a experiência de quem está vendo o filme. é Um detalhe super sutil que transforma o filme inteiro. Eu achei fantástico. Fora que é um filme super leve, uma comédia romântica. Enfim, trata dessa, das relações homem-mulher nos relacionamentos de uma maneira divertida, leve e eu achei super inteligente também. Gostei muito do Você e o Seu. Hong Sang-soo não me decepcionou novamente. Eu, eu já
0: falei, acho que aqui, isso eu vou falar. Tá falar. Eu gosto muito mais de ouvir o Tiago falando dos filmes do Sang-soo do que assisti-los. É, mas esse, esse eu acho que é... é um Fica filme muito melhor o filme também. quando ele fala.
2: Então, acho que a gente podia fazer isso. Pedir pro Tiago fazer uma... Um... Coisa assim, né, do... Resumir um filme do Sang Sui e assistir depois. <risos> <risos> pra gente, né? Tentar captar Só que eu isso tudo. eu vou falar sobre mais um do Festival do Rio que eu gostei muito. Foram seis que eu gostei mais. É O Ornitólogo, do ah, João Pedro Rodrigues. Ah, quero muito ver também. É muito bom o filme. É... Naquele esquema, João Pedro Rodrigues, Vai passar né? aqui em São Paulo no Festival Mix, ah, em novembro. verdade. Tem alguns filmes que vão, que vão passar no, Esse no Mix. Esse e o do o... Dolan o Dudolan também. E o, o documentário da Leandra Leal. Divinas ah, tá. Divas. Também vai passar. É... Então. Mas fala do unitólogo em um português. É, é interessantíssimo que eu não sabia de nada do filme. Aí, um pouquinho antes da, de entrar na sessão, a nossa amiga Cecília Barroso falou para mim, ó, oh, me falaram que tinha que, que ler sobre a vida de Santo Antônio para poder entender melhor o filme. <risos> Aí depois eu entendi por quê. Porque, na verdade, é uma alegoria da vida de Santo Antônio. É, que é o Santo Antônio de de Pádua, né, que é o, o santo famoso. Então ele, ele pega a, a história e, dá, e muda completamente. Então tem umas chinesas malucas que aparecem no meio do filme. Tem, sabe, Amazonas que aparecem no filme. é um, um negócio louco. É, só que ele consegue fazer num, um, um, naquele grau de, de, é, de profundidade que ele dá para os personagens, como, por exemplo, no o Morrer como um Homem, é, que eu acho... Um, acho que é um filme um, um filme dos mais famosos dele né é, ele consegue dar um dar um grau de profundidade para o personagem que mesmo você não tendo as informações que você que você teoricamente precisaria para poder compreender toda a história você se envolve com aquela é, aquele personagem perdido ali sabe buscando uma uma verdade uma coisa é um belo filme aliás Orenthal ganhou melhor diretor em Locarno só para
0: citar aí é, vamos lá vamos e o, e o
2: Daniel Blake? Passou então, eu vi o Daniel Blake no último, no último dia. Eu acho o filme bom. Eu acho o filme... É o Palma de Ouro, né? É, Palma de Ouro. Acho que tinha vários filmes melhores eu do também. que vi poder acho ganhar. tinha vários filmes Simples melhores. Que... E olha que eu vi poucos.
0: Ô, Cris, você tá aqui com a gente hoje? Oi. O Daniel Blake merecia Palma de Ouro?
3: Eu sempre acho que o Ken Loach merece a Palma de Ouro, né? Porque,
0: Porque você é fã dele, tirou foto com ele, essas coisas.
3: É... Já estamos na recomendação? Porque a recomendação minha é ler a matéria do The Guardian, desse final de semana, que é uma matéria que, acho que imprimindo deve dar umas 15 páginas. Que é uma biografia, filme a filme dele, ah, sensacional. É? Porque olha o filme vai só. estrear agora, dia 21 de outubro lá na, no Reino Unido, né? Uhum. Matéria belíssima do The Guardian. Ah, tá na internet. De, vamos colocar
0: o link depois na postagem. Muito
2: bem. Então, eu acho que é, os personagens são interessantes. O, 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 o Daniel Blake e a, a menina é a muito menina, legal. Muito boa. É... Mas é um filme que é aquilo. É, eu fiquei pensando nisso. assim Será que o Ken Loach, na, na altura da, da carreira dele, tinha que fazer um filme diferente do que ele fez a vida inteira? Que é um cinema panfletário mesmo, assumidamente panfletário. É, panfletário talvez não seja uma coisa mais... Engajado. Assim, um Ridicalista talvez, quase. Né? Engajado. É um filme, cinema social. Não sei se ele precisa mais fazer. É, ele já definiu que ele o cinema dele qual era ao longo de todos esses anos e deu alguns filmes que eu acho melhores, alguns filmes que eu não acho grande coisa eu acho que o Daniel Black tá no meio, assim ele, é, acho que ele funciona emocionalmente, assim, é, às vezes tem uma tem uma necessidade de, de tocar muito forte, assim que eu acho que ultrapassa um pouco dos limites, por exemplo, naquela cena que ele descobre o, o trabalho da mulher, sabe sim é, acho que Meio, é meio bobo, desnecessário, assim, meio desnecessário mas eu acho que o passo a passo funciona e tem um, um, um motivo uma razão, sabe, então uma, eu acho que é um cinema decente assim.
0: decente, tá pegando pesado eu gosto, mas <risos> <risos> acho que decente é muito mas baixo na
3: ele é muito combativo ele fala, o título da entrevista é se você não tá bravo, angry, é, que tipo de pessoa você é? Então ele quer levantar que assim, ele vai continuar fazendo cine cinema político, engajado, de resistência. Perguntam para ele, ah, e a aposentadoria? E aí, não vou nem falar nisso. Mas, mas, nem é o... mas,
1: Cris, é uma pergunta que ele faz, pro... é uma provocação que ele lança para o público que vê o filme. assim Se você não ficou nervoso com o que você viu, a, a, é, tem algo errado não, não, com você? Que, ou se não me, não me
3: engano, na verdade, o repórter pergunta, né então esse seu cinema é um cinema bravo, nervoso? Ele falou, ah, tá. é, acho que é. Você acha que... Que se você não se indigna com esse tipo de humilhação, com que tipo de pessoa que você é? Talvez seja. Ah, tem, tem, é interessante porque o filme vai traçando todo um paralelo entre a biografia dele, os filmes que ele fez lá no começo, os filmes que ele faz hoje, a troca de roteirista dos filmes, o, o que ele projeta para os outros filmes, o que ele pensou em casa. É bem interessante. Muito bem. Vamos colocar a
0: postagem é, depois.
1: Que, que estreia em breve, a gente ainda não sabe... É, a data, mas em breve está chegando isso, ao circuito, eu Daniel Blake eu isso, não vi ainda, o, o que o Chico fala me deixa um pouco desanimado, porque por exemplo, eu entendo, eu estava falando sobre o filme do Hong Sang Su eu, eu gosto muito do, do cinema dele mas eu acompanho filme a filme e cada filme me dá um, me traz pelo menos um, algum estímulo diferente e mostra pra mim um diretor que tá ali se engalfinhando com o estilo que ele criou pra ele que já tá tão bem definido quando eu ouço falar sobre o Ken Loach, e até quando eu lembro dos filmes anteriores dele, eu fico com a impressão de que é um diretor que estagnou.
0: Mas é um diretor que está muito preocupado mais com a mensagem e com as histórias que ele conta do que com, com o estilo narrativo que seja importante que eu o Sang Su tem.
1: Tá.
2: É, eu e, também que acho.
0: aí já vai muito mais do, do seu interesse da acho... sua visão de cinema.
2: Uhum. É, não, e eu acho que. A, a as visão... pessoas que eu gostam de história que... vão se envolver
0: mais facilmente pelo Ken Loach e eu
2: acho que o Ken Loach além de dizer de não é a visão de vida mesmo é, é para ele ele assume aquilo como o trabalho dele a, a função dele na Terra é fazer um cinema social de denúncia de eu acho que isso isso conta um pouco <risos> e também. aí eu acho que que no passado quando ele
0: começou ele ele tinha aquela coisa de ser mais jovem tinha mais fôlego mais mais assim efervescente agora ele já tá um pouco mais amaduro as, boas, as maravilhosas histórias, ou então as coisa inventiva que ele tinha, ele já contou. Então agora ele está focado em contar as histórias e transmitir as mensagens que ele acha justas. E saem alguns filmes bons, outros filmes não. Eu acho que acaba virando um diário, assim, que certas vezes erra, a maioria das vezes, e, e vai. Né? Mas o começo da carreira do Quelote é muito bom. Alguma coisa mais do Festival do Rio, ou vamos passar para o próximo assunto?
2: Eu acho que acho que a gente falou dos principais, é, eu, né? Eu
1: quero só, só falar rapidamente sobre dois filmes. Bem rapidamente, porque, enfim, acho que a gente ainda vai ter tempo ah, pra falar tá. sobre eles. Espero. Se,
0: se, se o circuito permitir. eu <risos> quer falar, é... É, frisando
1: que esses filmes que estrearem ao longo de um ano, dois anos, voltam pra varanda. É, Enfim, um filme que tava na programação da mostra, que eu, eu acho que é um trabalho de mestre mesmo, é o filme Tree, do Johnny Toh. é Ótimo filme. E, eu acho que é um filme de mestre. É, é... A chance de estrear isso é pequena, é, né? é pequena, né? Mas é um diretor ali com Total controle do estilo dele. Às vezes você até pode notar que ele não está indo muito além do que ele já fez. E isso Pode ser. Mas é muito prazeroso ver um filme de um diretor que sabe exatamente o que quer. E tem total controle daquela ideia. Bem, esse é Tree, do Johnny Too. O outro que eu faço questão de defender, que é um filme que foi muito atacado... É um filme subestimado, um filme incompreendido e que vai ser assim até o fim da vida dele. É o filme Personal Shopper do Olivier Assayas. Ah, Eu acho faltava. que é um grande filme. Terminou a sessão do Festival do Rio, ó... Todo mundo que tava ali junto comigo detestou. A mulher que tava do meu lado soltou um que bosta de filme. <risos> <risos> Minha irmã viu o um filme na mesma sessão que eu, mas eu só descobri depois. Ela falou, Tiago, terminou o filme, a mulher do meu lado disse, que merda. <risos> Enfim. É, pois é, acho que a maioria não gostou. Mas, olha, gente, eu sou fã do Olivier Sayas há muito tempo. Eu vi o Demon Lover no Festival do Rio, quando passou. É, adoro o adoro o Irma Vap. Sou fã dele, mas eu acho que Desde o Boarding Gate, depois do Boarding Gate, ele perdeu um pouco essa carga provocativa que estava no cinema dele e passou a fazer filmes, abre aspas, fecha aspas, confortáveis ali, no cinema que ele estava fazendo. Horas de Verão. Horas tipo, de Verão, aquele filme sobre, depois de sobre maio, os... Depois, depois de, de maio, maio, meu Deus, eu não, nem consigo acreditar que é um filme do <risos> Olivier Saer, é. é. mas enfim... Mas e você eu, acha ruim? Não eu, acho ruim. Eu acho eu um filme você acha,
2: confortável. Você acha não açaiar.
1: Confortável
0: é muito bom, é, E, e o,
1: o, o Acima das Nuvens, que esse foi o filme que me preocupou mesmo, assim. Que foi um filme que foi super respeitado, <risos> super elogiado é pela bom. crítica. E eu acho um filme super confortável do Olivier Assayas, que ele refaz a ideia do Imavap de um jeito art house, assim. para um público... <risos> do Reserva Cultural, entendeu?
0: Tá bom, eu sou público
1: Bem, do Reserva Cultural a partir vamos lá. de hoje, é, eu adoro Personal Shopper é a volta do, do Olivier Saiaz, de Boarding Gate, de Irma Vap de filmes Demon Lover filmes super provocativos que também nas sessões que eu vi dividiram o público e muita gente odiou. A sessão do Demon Lover que eu vi no Festival do Rio terminou a sessão muita gente dizendo que o filme era horrível. Enfim, hoje é reconhecido como um dos melhores filmes dele. Personal Shopper é muito isso a começar pelo fato de que ele faz uma, um, 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 um truque meio apixatongue, que é ele leva muito a sério a ideia de uma personagem que acredita mesmo em espíritos. Então ele trata os espíritos como algo realista dentro da narrativa do filme. Isso por si só já provoca um incômodo no público que é impressionante. Eu acho que as pessoas perderam a capacidade de, de se colocar na posição de um personagem que tem certas crenças, assim, e o filme se coloca. O filme segue essa personagem de um jeito que eu acho muito interessante, porque não é só a trama principal que importa, como acontecia no Tony Esman, no Aquarius, é a trajetória dessa personagem e na história de vida dela, ela tem que lidar com o trauma da família, e como o filme trata isso, é de maneiras assim, que tem um, tem um momento no filme, um trecho do filme que é como se fosse uma cena de perseguição, de suspense, toda via mensagem de celular. E dura uns 30 minutos. Terminada aquela sequência, eu falei, uma nossa... Cena, dura uma cena. Uma sequência. É, é, eu achei e surpreendente E, quando, e quando voltou, quando termina essa sequência, eu pensei, que bom, Olivia Sayas tá entre nós. Ele não foi embora. <risos> que bom, assim. Eu tá acho, acho que um escudido, filme maravilhoso. É. é muito bom. Personal Shopper. Não sei se vai estrear, mas talvez no Netflix. É, também não sei se Netflix, foi comprado. No,
2: no... Eu acho é, é, difícil.
1: Não. Ah, e com a Kirsten Stewart, mandando muito bem. Beijo.
0: De novo. O Stewart ia sair juntos, de novo.
2: Eu achei interessante o filme. Mas eu você achei... não gostou, né? Não, eu achei ele bom. É... Mas eu não achei ele grande, filme, como o Thiago falou. Eu já entendi, já percebi como o Tiago, quando ele tá empolgado, ele fala mais rápido. Mais assim, é,
0: gesticula, que vocês é, não, não é. veem o gesticulando, mas, mas ele gesticula e empolga. A gente vai tirar foto na
1: próxima. <risos> Dá gosto mas, de ver ele assim, mas normalmente gente, o, me empolguei. Eu, eu, eu vou defender isso até o fim. Tá? Eu gosto
2: do filme e eu acho muito legal ele assumir o, o fantástico, né? O, oh, total. o, o coisa dentro do, do cinema dele. Muito bom,
0: então vamos para o nosso assunto que seria o principal de hoje. Contar vamos. histórias? <risos>
1: Como? Vamos fazer o que o Ken Loach faz e contar belas é, histórias? É, vamos contar Aí, histórias se...
0: engraçadinhas, <risos> vamos, atrapalhadas, vamos, vamos fazer esse povo rir hoje aqui com, com tudo que a gente já passou, contar casos românticos, desencontros, sei lá o que vai,
2: vai surgir aqui hoje. A primeira mostra que eu vim foi em 99, eu morava em Maceió, peguei um buzu e vim é, para a mostra. Essas histórias são maravilhosas, é. olha, veio de buzão de Maceió. É, foi assim. Meu melhor amigo, o Guilherme, tinha vindo, já tinha morado em São Paulo, tinha vindo para mim várias, é, várias vezes para mostra, participou de várias mostras e tal. Aí ele voltou a morar em Maceió, só que no ano de 98 ele veio para São Paulo, veio para mostra. voltou, aí começou a me contar da mostra e tal. Eu nem sabia que a mostra existia. A internet nessa época não era uma coisa tão farta assim, né? E aí eu fiquei absolutamente enlouquecido. Eu já tava, tava nos meus primeiros anos de cinefilia e tal. Primeiros não, já tinha uns meros cinco anos aí de cinéfilo E aí... É, resolvi, não, a puta, eu preciso ver esse negócio. E aí... Me programei todo para, nas minhas férias do ano de 99, serem na mostra em São Paulo. Peguei um, um, um buzu. Porque pra mim, naquela época, não, não era possível pagar uma passagem de avião. É, ganhava muito pouco. E aí vim de ônibus, é, foram uns 40 horas de ônibus, né, de Maceió para cá.
0: Ver o filme do Lávidias de oito horas, Thiago não é nada para é, ele. Não é nada. Cara.
2: E aí, tal, tá, e aí e aí foi foi incrível. Também foi a primeira vez que eu vim para São Paulo, então, deve é, teve essa, juntou com, com, com tudo. A mostra foi uma grande revelação para mim de várias coisas. E o primeiro filme que eu vi na mostra foi o filme de abertura daquele ano, que foi na Sala São Paulo, foi Fausto, do Murnau com orquestra ao vivo, tocando. Então, começou a minha paixão pelo cinema mudo também. O grande ali. estilo também, tá né? É, é, tudo... Eu, eu, tô, eu, eu entendi... nem vou dizer qual foi a minha tô primeira... Entendendo eu esqueci, muito, né? nesse momento eu esqueci
1: qual foi a minha primeira sessão da Mostra. E aí Deixa eu quieto. fiquei
2: muito... Eu, eu, eu fiquei completamente abalado com tudo. Assim, a Mostra, com certeza, foi o maior... O maior... É... É, motivo por, por eu ter decidido vir morar em São Paulo. Não pra ver os filmes da Mostra, mas de tudo que a Mostra representou pra mim, de abertura, de cabeça, de vida, sabe? Então, foi uma, uma grande primeira sessão, uma grande primeira Mostra. Foi incrível. E esse
0: primeiro filme que você esqueceu, Tiago? Não, não, esqueci. Não, esqueceu, cara, não, ah, esqueceu, não. Conta, conta
1: pra gente. gente. Não, fa falando mais, de uma maneira mais geral, so sobre a Mostra, aconteceu, ela foi muito marcante pra mim, como foi pro Chico... Porque eu tirava férias, e eu morava em Brasília, eu tirava férias e vinha para São Paulo para ver a mostra. Então, é, passou a ser uma cidade que eu gostava muito, assim, era muito querida para mim e eu passei a querer morar aqui, né? que acabou acontecendo um tempo depois. É, a Mostra enfim, mudou Minha vida de N maneiras foi, foi na Mostra que eu conheci A Mulher da Minha Vida, que é a Lemaruti. Maruti oh! oh! Temos oh! declaração de
0: amor aqui hoje Foi Aí, na Mostra que sim, eu conheci
1: hein? meus amigos Que eu conheci o Michel que eu, eu não sei se eu conheci o Chico na Mostra ou se foi em outro lugar Acho que foi na, foi na Mostra, na Mostra Mas eu, eu foi. Não, não tô lembrando qual foi Michel situação. eu lembro até hoje Michel, eu lembro Foi também.
2: descendo a ladeira da Augusta Indo pro Sinistério. <risos> que Ele tava indo e eu tava voltando <risos>
1: É, enfim, a mostra para mim foi, foi super importante, mas eu não lembro qual foi a primeira, primeira, primeiríssima sessão, né, mas eu lembro qual foi a minha primeiríssima sessão do Festival do Rio e foi muito marcante para mim, porque eu, tava, eu trabalhava em jornal e estava cobrindo o Festival do Rio pela primeira vez, e eu, eu nasci no Rio de Janeiro, passei minha infância toda lá, só que eu morava na Zona Oeste, no subúrbio, eu não conhecia muito, muito bem a Zona Sul, então foi um dia super difícil, porque eu cheguei lá, me deram um crachá e falaram, você tá na mostra eu falei, como assim? No Festival do Rio. No Festival do Rio, o que faz, que cinema, como eu pego, que metrô, onde fica? Qual... Naquele dia que eu, que eu cheguei, no primeiro dia do Festival do Rio, aí falaram, olha, Thiago se vira, já tá todo mundo aí vendo os filmes, e eu lá totalmente perdido. Falaram, ó, oh, mas agora tem uma sessão lá no cinema no centro, que é uma cabine de um filme que tá todo mundo querendo ver. Corre pra lá, que é Dogville. Aí eu, Nossa! gente, corre tá, corri pro centro e descobri qual era o metrô. Cheguei lá todo baforido, suado, porque tava, tava mal calor. Eu era lembro no bem. Deon. No Deon. Uh -huh. E eu vi a cabine do Dogville. E foi uma sessão memorável, assim, inesquecível mesmo. Tanto por causa do filme, que eu queria muito ter visto, até porque lá em Brasília eu tentei até pegar a fita VHS do Dogville. Essa que, história é maravilhosa. Enfim, é, então, consegui ver o Dogville no primeiro dia que eu, que eu cheguei no Festival do Rio. E aí, quando terminou o filme, eu falei, e agora que filme eu vou ver? Era uma tarde livre. E eu peguei a programação lá correndo para tentar ver qual filme e tava passando Elefante. Então, eu vi Dogville na cabine de manhã e Elefante à tarde, na primeira sessão do Nossa, meu primeiro Festival do Rio. Que dia, hein? Que foi em 2003. Então... Foi uma sessão inesquecível Sem dúvida Sensacional Tudo começou
0: ali Eu lembro que foi a Minha primeira sessão E eu vou aproveitar e contar Porque eu acho que já tem Alguma coisa de curiosa Nessa primeira sessão Eu descobri a amostra Um ano antes Da sessão que eu, Essa primeira sessão Uma semana depois Que tinha acabado na uhum. internet, navegando um dia delicado com um negócio de mostra de cinema. E fui descobrir, tinha acabado fazia uma semana. Falei, ah, que legal, vou me informar sobre o ano, o ano que vem sobre isso. E aí eu fiquei de olho Você e acompanhei. Você não ficou puto
2: porque... Fiquei, eu, fiquei,
0: eu fiquei puto anos depois. Porque naquela mostra que eu perdi, foi retrospectiva do Sokurov. Que eu não sabia nem que existia naquela época. É, foi
2: 2001, 2002.
0: Anos depois, quando eu comecei a adorar Sokurov, eu, ah, eu queria ter visto Eu vi alguns filmes, filmes do Sokurov nessa retrospectiva. Pois bem... Aí, naquele, no primeiro ano que eu fui na mostra eu comprei seis ingressos avulsos. Depois comecei a comprar credencial e até hoje compro. E o primeiro filme que eu fui assistir era um filme turco, chamado ah, Distante, do Nuri Bilge do Ceylan. No, Ceylan. Aí que começou tudo, filme né? deles, Aí que né? começou tudo. É o primeiro filme dele
1: que passou aqui, né? Ah, não passou, agora, em, né? passou em Cannes, mas tem, tá. tem um, é, para para Pra quem não ah, sabe, tá. o Michel é um grande admirador do eu nosso amigo Ceylan. Ele dele. não entrou ainda no podcast, então acho que nossos ouvintes não sabem dessas é relação verdade, com o Ceylan. É verdade, Ceylan. eu gosto Ceylan. muito, eu já vi todos os filmes dele. Foi Ceylan atrás. Michel, não, Michel ele, Ceylan. ele
2: entrou porque a gente falou do sono de inverno na primeira... Ah, ah é verdade, muitas
0: InterSleep, InterSleep. É verdade, é verdade, então ele já, já esteve aqui. Ah. É, e aí fui, fui assistir, todo animado no... Hoje é o Cinearte, na época, sei lá como é que chamava, que muda de nome todo ano lá, né? A cada dois anos eles mudam de nome. Bombril, <risos> teve um monte Libraria de nome. Livraria Cultura. Foi, mas foi antes da Reforma ainda. Eu lembro bem que foi antes da Reforma. Uhum. E comecei a assistir o filme, aquele filme lento, parado, e tô ali vendo, né? Vendo. Eu tô ali vidrado, adorei o filme, tô ali vidrado, vidrado, vidrado. Quando acabou o filme, que acendeu a luz que eu percebi, a sessão tava lotada, tinha gente de pé atrás de mim, antigamente tinha um espaço que você podia colocar as cadeiras é, de rodas atrás, agora tem outras posições. Quando eu vi, metade tinha ido embora, e até metade tinha dormido. Uhum. Eu acho que eu devia ser, tipo, eu e mais uns 10 acordados assistindo o um filme. Eu fiquei olhando e falei, nossa, todo mundo foi embora, que quem não foi, tá tudo bocejando, acordando, eu falei... Que gente louca, pagou ingresso pra ver isso. Eu nem sabia que tinha maratona, que as pessoas viam cinco filmes por dia, seis filmes por dia, oito, como o Chico já chegou a ver. Quer dizer, eu achei curioso, e aí depois que eu fui. Sendo... Esse é o verdadeiro Winter Sleep, hein? Total. <risos> aí que eu fui picado pelo bichinho dos festivais depois disso. Tudo
1: começou aí, né, Michel? Foi. Muito bem. Outra
2: historinha, Chico. Outra historinha,
1: vamos lá. Deixa
2: eu pensar aqui. É, não, só, só falando, depois do, de, de vir pela primeira vez, eu decidi, eu quero ir todo ano pra mostra e aí todo ano eu vim. Eu só não vim no ano seguinte a minha primeira vez, porque bem na, na época que meu pai teve um infarto, sofreu um infarto, aí não, aí não tinha condição claro. de sair. É, mas aí depois eu vim todos os anos, e até que vim morar aqui. É, e aí depois que eu vim morar aqui, eu resolvi, não vou tirar mais férias na mostra não, vou ver... De vez em quando eu tiro, às vezes não tiro Esse assim, ano eu não tô de férias, mas enfim é, E aí vi muitos filmes E eu, uma coisa que eu acho muito muito boa na mostra Que eu acho que ela me ensinou isso é Uma coisa que tem a ver com o que você falou Do, do, do filme, do Distante ser um filme lento Um filme que as pessoas dormiram Que as pessoas né, Abandonaram E eu acho que a mostra nos ensina a ter... é que cinema tem vários tempos, tem vários, né, vários timings, vários... É, existem vários tipos de cinema. É, existem país, países totalmente diferentes fazendo cinema e é, cinemas completamente diferentes um do outro. E eu acho, é, eu acho tão maravilhoso esse negócio de você chegar e ter um filme da Bulgária, um filme da Tailândia, um filme do... sei lá. Esse, esse ano tem um filme de Vanuatu na mostra. Que, na verdade, está com a produção com algum com país. Com a Austrália. Na Austrália tal. Achei incrível. É um filme da... Deve ser... Eu vou tentar assistir. Está eu, eu é um filme... na minha lista. É um filme da... da Micronésia. Da Polinésia francesa. Sei lá. É, eu acho incrível que tenha todos esses, esses olhares assim, na morte. Eu acho que isso foi uma, uma, uma das coisas que mais me fascina na mostra. Então, eu sempre tento ver... O, 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 é, um filme de um país que eu nunca vi.
0: Quem não sabe, o Chico gosta de tipo mapa Mundi. ele quer tipo brincar de war, quer conquistar todos o, os países de é. acordo com os filmes de cada...
2: Eu suas quero, produções. Mas, mas até agora eu não consegui ver nenhum da Coreia do Norte. Não mas acredito. tudo bem,
1: né? Eu lembro é. de uma amostra há muito tempo que o Chico veio, eu lembro disso até hoje, é. engraçado, que o Chico veio correndo e falou, eu acabei de ver um filme da Etiópia. É. Aí eu... Legal. Era até um filme sobre um corredor. Um atleta, é, ah, atleta. Eu também vi. Eu lembro disso, porque o Chico veio super animado. Consegui ver o filme da Etiópia.
0: E às vezes, por que você escolheu? Porque é da Etiópia. É porque é da Etiópia
1: né? Como assim? Nunca vi o um filme da, Como da Etiópia. Como assim eu deixaria passar o filme da Etiópia? É óbvio que não, né? É, eu não deixaria mesmo.
2: É, mas aí, voltando a falar das sessões, tem uma sessão que não foi na Mostra e não foi no Festival do Rio, foi no Indy que eu vi uma sessão que eu acho muito boa. Tá indie, valendo. Que é o Festival de Setembro, passa filmes de BH de e aqui em São mundo. Paulo. E passou uma, uma, uma mostra no Indy, uma retrospectiva do Belatar, que é um diretor húngaro, o Oceano estreou em circuito o Cavalo de Turim. Passou o Satantango, que é um filme dele de 7 horas de duração que é, o, é, o Indy resolveu fazer uma brincadeira e ele, ele começou a passar é, às 10 horas da noite, se eu não me engano, ou à meia-noite, não lembro agora direito. Ele passou de noite, de madrugada, varando a madrugada. E aí eu resolvi assistir, eu e mais alguns, a Márcia, nossa amiga Márcia Schmidt, também estava lá. Dona Sônia estava lá, entendeu? E foi uma sessão inesquecível, porque era uma sessão que tinha estava dividida em quatro... Quatro blocos, né, você... Parava quatro parava vezes. Pra, pra fazer um xixizinho, né, porque, né, comprar uma água, o café ficou aberto ó, a madrugada toda. E foi, é, é, foi um momento tão incrível pra mim, porque, assim, por que, que uma pessoa faz um filme de sete horas, né? Você fala assim, ah, bom, não, dá, não precisa fazer um filme de sete horas. Assiste Satan Tango, você vai descobrir por quê. Porque é um, um filme que a, a construção é muito milimétrica, é muito aos poucos. É, as cenas duram muito porque elas precisam durar muito. E ver esse filme numa tela gigantesca como a tela do CineSesc no cinema, pra mim foi um dos momentos, uma das grandes sessões da minha vida, assim. Disparado, de, de, de assim. Pronto, agradeço Muito
0: vocês. bom. Eu vi essa <risos> sessão antes do Bela Tarde e fui embora quando ia começar porque eu, eu achei que eu não ia aguentar a madrugada toda aquele <risos> dia. Acho que foi o Homem de Londres que passou antes.
2: Eu vi na amostra, na amostra anterior.
1: E aí, Thiago? Sobre sessões inesquecíveis, engraçadas... O que você quiser. É... O moleque tá hoje romance, drama, <risos> engraçado. Romance? Tem de tudo é, aqui. Mais romance. Não, é que eu, é que eu acabei falando sobre é, como a amostra foi importante para mim, porque foi a, no, no clima da amostra que, que eu conheci a ler e tudo. E tudo começou... Enfim, eu queria só contar mais ou menos como foi, porque foram em dois anos diferentes que, que essa história rolou, né? Começou em 2008, na sessão do Aquele Querido Mês de Agosto, eu, que foi a sessão... Eu vi de camarote ah, isso daí, sim, tá? Sim, porque foi a sessão em que eu conheci a Alê e o Michel, mas era uma época da minha vida em que eu namorava outra pessoa e tudo, então a Ale até hoje me diz, até com seta, é, é isso vai me acompanhar <risos> pro resto da minha vida, ela fala, você... Praticamente me ignorou naquela sessão. <risos> eu falei, mas é porque eu namorava e tá? tal, minha vida é diferente. Tá? Enfim, mas eu conheci o Michel e a Lê naquela sessão do Aquele Querido Ela Mejogos. fala que só, ele só falava comigo naquela fila.
2: <risos> e o... Qual, onde foi essa sessão? Foi no, no Fricaneca. fricaneca. Numa, numa sala pequena? Numa sala pequena. Ah,
4: então eu tava nessa sessão também. O Chico
2: estava nessa porque sessão. Eu, eu, eu lembro que eu cheguei atrasado, o filme tava começando, é. bem no começo. Sala 3 ou 4, por Acho ali. Acho que foi na 4. Deve é, ser isso, Foi é. em
1: 2008... Eu adorei o filme. Ela também gostou muito. Foi um filme que marcou aquele ano, né? Eu também adorei. Enfim, a gente descobriu o Eu cinema também, do Miguel Gomes e tudo. É... Mas aí, só dois anos depois, em 2010, que aí eu já tinha terminado esse namoro. Outra fase da vida. Outra fase na, da vida. Eu já conversava muito com a Ale na internet e tudo. Descendo de uma sessão que ela tinha acabado de ver, cópia Fiel, a gente começou a conversar... Não sei se ela tinha acabado de ver ou se eu tinha acabado de ver. A gente começou a conversar muito sobre o filme até chegar no Frecaneca. é Caneca. É um... Pra quem não, não é de São Paulo, é uma quase uma ladeirinha, né? Descendo pro Frey Caneca. 300 metros da aldeia, Isso. talvez? Aí a gente chegou lá almoçando muito rapidamente para não perder as sessões. Foi uma conversa tão boa, tão legal, mas a gente teve que acabar com a conversa muito rapidamente porque as sessões iam começar. Então ela foi ver Air Doll, do Coreia, e eu fui ver O Mágico. Então essas foram as sessões daquele dia. A partir daí, nós começamos a conversar sempre e a nossa história começa aí. Então começa na Mostra de São Paulo, totalmente, em duas edições da Mostra de São Paulo. Então foram sessões, para mim... Inesquecível. Olha disso. aí. Muito olha bom. Aí. Abriu muito o coração bom, hoje é, como coração. nunca. É, é verdade. A Maruti
0: fã de Coreeda. A Maruti Até hoje.
1: Ela não perdia nenhum. Ela ainda vê tudo. Ela todos. já me arrastou
0: pra muito Coreeda, é, viu?
1: Ela ainda vê tudo. Eu
0: continuo vendo todos, mas teve Va um...
1: Vários mal merecia. Teve te uns, arrastar, uns que, ela, que
0: ela me arrastou que eu não ia ver, não. Ela acabei vendo. Tipo, acho que Rana. Foi ah, por... Foi porque ela
1: insistiu. O engraçado é que eu vi o Mágico, foi logo depois dessa conversa, eu achei o Mágico incrível. Ah, e depois eu revi... Ah, tava apaixonado. Agora a eu... gente entendeu. E depois eu revi o filme e falei, ah, nem era tudo isso, né? <risos> Mas tudo bem, enfim. Meu querido mês de agosto...
0: Bom, muito bem. Agora eu vou então inverter. Tá, tá muito romântico, eu vou... Não, eu vou, eu vou manter o romance, então. <risos> tá bom. Boa, boa ideia, vou manter o romance. Eu tava numa sessão... No Frecaneca, assistindo um filme do falecido querido Alain René, uhum. Ervas Daninhas, que o Thiago gosta muito, eu não sou muito fã. Eu gosto. E tô lá assistindo o filme, eu peguei a tipo, primeira fileira, assim lá na frentona, assim, né? e tô assistindo o um filme, o filme rolando, 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 faltava uns 20 minutos, eu olhei assim pro meu lado direito, a uns 10 metros de onde eu estava, e tinha um casal... Sentado no chão assistindo o filme. O casal devia ter entre 70 e 80 anos. Eles estavam ali sentados no chão Nossa. assistindo o filme. E de mãozinha dada... Bonitinhos, assim, sabe? Eu achei aquilo tão. Foi romântico. Foi super, foi super romântico, tão assim. significativo, sabe? Vendo ervas daninhas, que não é exatamente o filme mais romântico. Não é, mas um casalzinho de 70 anos, sentado no chão, assistindo. Você levantou, Michel?
2: Pra dar o lugar pra senhora? Depois de uma hora.
0: Depois de uma hora e trinta. E eu tava razoável que eu ia ter que levantar, fazer barulho. Eu falei, agora eu não vou levantar, mas falta tão pouco. Deixei eles tão ajeitadinhos. Ali, uhum. sabe? Mas eu queria aproveitar e trazer pra vocês outro assunto relacionado a isso. Vocês já viram um filme no, no chão, na escada, na mostra No Festival do Rio? Putz, eu já vi,
2: agora já eu não, vou, não sei se eu vou lembrar. Eu, um na escada que eu vi no Festival do Rio, Lady Shatterley.
1: Nossa, que tem
2: três horas de duração. É, eu vi na escada. O... Mas é um filme tão bom, né? É, é maravilhoso. Ele não ele não, 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 você não sente. Um filme que eu, eu lembro filme. do
1: Festival do Rio, porque o Festival do Rio tem isso. Eles lo... Tinha isso, eu não sei se continua tendo. Eles lotavam a sala e depois liberavam quem tinha, cred... quem é, tinha credencial tinha, não, não tem pra mais. entrar e ver do jeito que quisesse ver.
0: O Rio ainda tem isso, é toda carteirada. Mas eu, eu não vi São muito alguns, isso. Nessa alguns sessão. cinemas é. deixam, outros não.
1: É, então, era na sessão do Filme Socialismo do Godard 2010, uma sessão de meio-dia, uma da tarde. Porque o Festival do Rio tem muito isso. Eles passam filmes super esperados. Uma da tarde, duas. Mostra de São Paulo geralmente deixa esses filmes para horários mais oito. noturnos, né? Ah. É, uma são muito concorrida do filme do Godard. Lotou, apagaram as luzes. E quando apagaram as luzes, liberaram as pessoas para entrar. E Michel? Só velhinho entrando e caindo das escadas. Nossa e tombando senhora. e tropeçando. E foi um pânico. Mas assim... Chegou, chegou a ser um pouco tragicômico, porque os velhinhos queriam muito ver o filme do Godard. Então eles tropeçavam, caíam, levantavam, sentavam, se ajeitavam e, e foi, foi tenso. Parecia um filme de Buster Keaton. Parecia. <risos> Parecia que tava misturando o Godard com o Judge Apatow, não sei, é. uma comédia. Foi uma sessão inesquecível por ter sido muito inusitada pra mim. Ter visto Nossa. aquela cena das pessoas afobadas querendo ver o filme do Godard e velhinhos tropeçando... No escuro do cinema. Enfim. Esse é o clima de festival, é, um clima que só de... quem vive festival é, uma, uma entende. Uma tensão pra ver aquele é. filme. de filme desespero, socialista.
0: assim, na ansiedade, Que né? acho que estreou uma semana depois,
1: então né? não sei se precisava ter essa tensão. Mas atenção. vocês
0: concordam comigo que você... <risos> quando você vê um filme no Festival do Rio, ou na Mostra, ou seja, quando você vai na conversa, você fala... Ah, tal filme que eu vi no festival. Ah, sim. É, uma... e uh -huh. Fora, é, tipo, vira um adicional que no circuito comercial não tem essa graça. Por mais que seja... Seja, não seja que signifique nada no, pra mudar o filme, mas você usa isso, automático. Aí você vê na amostra, você vira na mostra Parece que, que tem um outro significado, ali, é que o sabor é diferente, que a gente já falou que hoje. É, e assim, a gente, acho... falou, a
1: gente falou de momentos românticos e mas vocês já viveram situações tensas em sessões da amostra? Ah, mas várias, né? <risos> várias, porque
2: se, a amostra é engraçada, né? Tem, é, o Festival do Rio também tem um pouco, mas assim, eu acho que na Mostra, até pelo, pela coisa de ser em São Paulo, São Paulo tem uma característica diferente, das pessoas, né, as, né, as pessoas se portarem diferente no cinema, principalmente nesse circuito de arte, vamos dizer assim. Na Mostra, parece que as pessoas ficam mais radicais, parece uhum. que elas são terroristas. <risos> então, que, se você é, pega um papelzinho de bala e fala, brrr, nossa... É uma, é uma sucessão de chiados e de não sei o que lá, e de escala a boca e de para, é, para barulho, não sei o que é, lá. É falta de educação. Maior é de quem tá falando
0: chi do que tem fazendo, quem tá fazendo barulho.
2: Não, impressionante, porque é um negócio de fica desequilibrado. Um, é, tipo assim, eu, eu, eu lembro uma vez, eu fui ver o, naquela morte que passou o Cidade da Arábia. É, passou ele numa sessão que, que não sei se não me engano, ela começava 10 horas da noite ou era meia-noite? E o filme tem quase 4 horas de duração. Então, e ele passava com o um intervalo que é o um intervalo que tem no filme mesmo, na, na, na cópia, é, depois de duas horas. Aí o que acontece? Eu estava assistindo lá um cinema um, no CineArte, um cinema enorme, mas quase vazio, devia ter, sei lá, 100 pessoas, numa sala que cabe muito mais, né 100 não, devia ter umas 50. Uma, uma sala que cabe 300, sei lá. E aí e eu estava numa sessão, numa, numa coisa do lado do meio, ter, é, parou o filme, deu um intervalo ficou é, é, ficou a tela em black com o nome intervalo lá tocando uma música aí eu peguei meu celular fui ver né mensagem olhar o facebook sei lá aí tinha uma senhora que estava três ou quatro cadeiras uh, do, do, par, lado. do meu lado assim ela falou só espero que não vá botar esse, ligar esse celular durante o, o filme ah disse assim, como é minha senhora no, tá passando um intervalo, a tela tá preta, tá tocando uma música <risos> e a senhora vem, vem falar... É uma obsessão, vem, vem, hein? Só isso, mas foi projetar uma possibilidade que... É. Ah, mano, que ela que que é projetou você foi, foi, eu eu já que tinha foi visto uma hora e pouco de filme e não tinha Duas feito, horas. quer dizer... Então não, é, é exatamente, putz absurdo, e teve aquela vez a gente, eu não lembro agora qual foi o filme, acho que eu tava com você a gente tava indo no Cine Sesc é, veio alguma sessão, não era da mostra eu e acho era, que era do Indy eu indie, acho que já era,
0: sei lá, não enfim. Importa,
2: repescagem é, aí a gente entrando na, na, na fileira de repente, quando eu ver uma bolsa, é atirada. aquela mulher é muito doida, gente. É atirada, assim, na minha frente, assim, eu tava quase bate em mim, assim, pra poder a mulher garantir a cadeira. Porque a cadeira que ela tava lá na frente, ela não gostou muito, ela resolveu trocar. E ela viu que alguém ia sentar. Ela, ela queria exatamente a cadeira que eu tinha escolhido, que eu já tava do lado da cadeira. E ela jogou e ela, a bolsa. É essa... meu lugar, é meu lugar, é meu lugar. É, essa mulher é doida mesmo. Essa é uma louca. Ela, ela arruma confusão em todos os festivais. <risos> todas as, as, as mostras, enfim... É, Maluco. Mas esse
1: filme foi do Raul Ruiz. Mas situações estressantes. Do Raul Ruiz? O Mistério de Lisboa. Mistério de
2: ah. Não, não foi no Raul Ruiz, não. Raul Ruiz eu vi sozinho. Então, eu vi então no... não esquece esse comentário. <risos>
1: mas, assim, mas foi na mostra. O Chico falou de, de situações estressantes, né? Foi na mostra de São Paulo que eu tive, acho que meu, um dos meus primeiros contatos com o estresse do paulistano, assim. Eu entendo, é uma característica mesmo. Não, não tenho nada contra também, eu sou carioca, mas não quero criar Trânsito, uma... Trânsito, aquela uma coisa. Rima. É, cada um vive de um jeito, tem características culturais de cada região, enfim. Mas nessa mostra decidiram programar um filme do Gia Zanke. Pensem bem, Gia Zanké, que na época era o hype do momento, era 2007. O filme novo dele, que era um documentário chamado Inútil, sobre o mundo da moda. Vejam que não, não estamos falando sobre o filme que ganhou Palma de Ouro em Cânia. Era um documentário do Gia Zanke. Decidiram programar para meio-dia na mostra. Um filme curto, uma hora e vinte. Acho que por isso, por ser hora de almoço e meio-dia, passar um filme do Gê lotou o Frey Caneca, Muita gente tentando, lista de espera, filas e filas. Uma loucura para ver aquele filme na sessão do meio-dia. Acho que nessa sessão estava até o Fernando Meirelles. Eu lembro que ele entrou na sessão no meio. Enfim, a sala lotada, todo mundo querendo que, que o filme começasse. E aí, o que aconteceu? O pesadelo de quem vai à mostra. Atrasou, atrasou a sessão. Começou a atrasar. Esse é o pesadelo. Porque, claro, as pessoas programam vários filmes. Maratonista, isso é a pior coisa. Se um atrasa, sua vida virou um inferno. E esse começou a atrasar. Mas atrasou cinco minutos, por aí. Quando começou a projetar o filme, as pessoas já estavam gritando. Começa, começa isso, que absurdo, atraso. Ah, oh, meu Deus do céu, eu vou perder meu filme, eu tô programando. O que vocês acham que eu sou? Eu já paguei ingresso. Começou o filme. Começou. E começou, como sempre, pela vinheta da mostra. A vinheta deve durar, não sei, segundos, 30, 30, 30 segundos. 30, segundos, 30 né? segundos. Começou a vinheta da mostra, começou a vinheta, uma mulher gritou. Cortem a vinheta! <risos> Aí eu, olhei, eu pensei assim, gente, sério, a vinheta tem 30 segundos, assim, não adianta, não importa se cortar a vinheta, não vai ficar mais curta a sessão, assim, não vai, ser, não vai resolver o problema dela. Mas eu acho que o estresse fica tão, tão intenso nessas sessões que são lotadas e que começam a, a atrasar, que as pessoas são capazes de... dessas loucuras, é loucura, né, cara? Pedir pra cortar a vinheta, por exemplo. E, e, é, e
2: é... é Foda. porque de vez em quando você entra na piração então tudo bem assim eu, eu acho eu sou muito eu acho muito tolerável é, várias coisas por exemplo você vai a, o povo fica ah porque vai comer pipoca no cinema pipoca se come no cinema pipoca se vende no cinema se se vende no cinema né, por que que a pessoa não pode comer Fazer barulho, eu sinto muito. Chico polemizando
1: agora sobre é. pipoca no cinema,
2: que pipoca é um assunto que... É um assunto, no é é um é um assunto é.
0: complexo <risos> nos cinemas de arte ou alternativos de São Paulo, pelo menos. Na Tem Mostra, algum... então... Tem alguns que não na vendem mostra, pipoca. Na Mostra, é como se
1: entrasse com o está Molotov. Nossa, <risos> é absurdo. Vou pipoca! Co vou contar uma história
0: de pipoca, então, é. do festival, da Mostra. É. Uma amiga minha é, foi a primeira vez na Mostra, depois ela foi vários anos, várias sessões. primeira sessão que ela foi na vida foi a sessão que eu vou contar do filme Climates, por acaso, de novo, estou falando de Nuribir de Ceylan.
2: Aguardem que até o final da edição, é mais cinco filmes de É provavelmente Nuribir. a última,
0: mas tem nada a ver com o filme. Ela foi lá, comprou o ingresso, como primeira vez na mostra comprou a sua pipoca, e sentou, estava lá eu, mas um, um ou dois amigos nossos, sentamos lá todos numa fileira lá no, no Itaú Augusta 1, e começou a, a comer a pipoca. E o Climates, até mais do que Distantes instante é parado é um filme silencioso de silencios. tem lá tempos mortos até hoje ela, ela brinca me provoca que eu gosto do, do filme é o bisourinho que voa, a borboleta e ela começou a comer aquela pipoca. E ela começou a fazer o barulho, e ela mesmo começou a ficar com vergonha do barulho, de tão silencioso que tava a sessão, o filme, dava pra ouvir a alma das pessoas, praticamente. Eu e ela que... começou a umedecer a pipoca, cara.
1: Ela é, me... é a estratégia que eu uso. Ela, eu tô comendo ela pipoca me contou, falou, pessoas.
0: tô com vergonha, falou bem baixinho, tô com vergonha, tô umedecendo a pipoca. E punha na boca, molhava, vou poder
2: comer. Mas comigo. eu, quando tô em uma, um filme que é bem silencioso, eu tô comendo pipoca... Eu mordo mais devagar. É, eu, eu também. Vou...
1: Eu vou umedecendo também. Eu sabe? vou mordendo. Todos nós, então. Lombendo Até... a pipoca. Por que né? Fazer o quê? Vira uma pipoca umedecida. É horrível. Perde totalmente <risos> é. a graça e o sabor. Mas, ó, Mas é a, a vida. Mas, eu é. Fazer o quê? É, Mas, isso, ó, eu o pi... acho a pior que... sensação é quando você tá comendo uma pipoca no cinema e alguém faz... Shhh! Eu não sei como reagir. É o que a pipoca. Eu, vou
2: fazer? eu comprei. Ah. <risos> é, porque eu acho o seguinte, assim. É claro que eu também odeio barulho no cinema. Odeio, sabe, que o cara fica com a o celular aceso no cinema. Mas eu entendo super a pessoa a pegar o celular... Pra ver a hora. hora, a hora pegar o celular e ler uma mensagem. Pronto. Se for só isso, não tem problema pra mim. Mas também exagerar não dá, né? Mas tem gente, pelo amor de Deus.
1: É... Não, o problema
0: é aquela pessoa que desliga do filme e fica só no celular. Levanta e vai embora, tranquilo. É, Mas, é. Pra quem fica lá, né? É. Mas tem louco pra tudo. Ou pessoas
1: que conversam muito, que estão totalmente ah, fora isso... do filme. E quando vão Gente. em grupo e conversam em grupo, porque é o grupo inteiro tá fora do filme. Eu fui ver Zodíaco. A sessão de Zodíaco era um grupo inteiro na fileira de trás, conversando, porque tinha odiado o filme e estavam querendo falar sobre outros assuntos. Imagina, isso, é isso, isso incomoda. Mata a concentração.
2: E, e quando toca o celular no filme e o povo faz já aconteceu várias vezes é como se estivesse dando a bronca em quem ligou
1: naquele momento é. pra quem ligou eu vi não, quando você pode de ligar no celular no
2: filme eu tô falando, não é na sessão ah, já teve isso mais uma vez comigo eu nunca, eu nunca vi, mas é <risos> maravilhoso muito bom
1: mas uma sessão tensa, muito tensa que eu lembro da Mostra, que é uma sessão inesquecível, eu lembro até hoje, foi uma sessão do Abemos Papan, que teve vários problemas técnicos na sessão, porque era uma cópia digital, eles estavam começando a, a usar cópias digitais na Mostra, foi, foi em 2011... O filme primeiro entrou todo esverdeado, depois entrou sem legenda, depois entrou dublado em russo. Enfim, entrou com vários ah, problemas. Eu acho que eu tava na sessão. Sim, vários problemas, no e a foi atrasando, foi atrasando, atrasou 10 minutos, atrasou 20 minutos, até que o público decidiu se rebelar, começou a gritar, começou a sair, começou, desceu e foram atrás do funcionário do cinema. para que ele se explicasse, o que está que acontecendo. Até que o funcionário do cinema desceu, toda, toda a sala, e lá embaixo virou pro público e falou: calem a boca! <risos> Todo mundo ficou sem, sem reação, né? Porque o funcionário pediu pra todo mundo calar a boca. Chegou nesse nível. É, desceu um, um, um cara super enfurecido pra bater no funcionário. Mas acabou que no final tudo se resolveu. Mas foi uma sessão super tensa do, de um filme Abemos Papas, né? <risos> filme que, enfim, do Nani Moretti. É,
0: eu tava na sessão de Se Nada Mais Der Certo, do, do seu querido... Como é que chama? Um Belmonte. Do... Belmonte, foi Zé a Eduardo mostra? Belmonte. Foi na mostra? Não? Foi na mostra. Hum. Naquela época que que não tinha essa coisa de exclusividade, então passava tudo, né? E tô assistindo, filme, assistindo filme, e o filme, assistindo o filme... O filme estava bem vazia era uma tarde... E no último rolo, no finalzinho do filme... A imagem começou a ficar toda distorcida. Eu percebi que era no último, que tinha acabado de ligar o último rolo. Tudo distorcida, e eu comecei a falar... Nossa, será que isso é do filme? Que maluquice! Tudo estranho! E começou a aparecer um personagem meio de ponta cabeça... Passou uns três minutos... Alguém se sensibilizou... Se alguém é o Eduardo Valente, <risos> crítico de cinema... Foi lá, bateu no na porta lá do, do, da salinha. Tá de ponta cabeça o rolo. <risos> o cara tinha comprado, ao ponta cabeça da sessão e nós lá tentando entender o que o que meu amor estava
2: fazendo. Mas vamos combinar, né? Um cara que projeta um negócio de ponta cabeça e não olha que não vê que tá de ponta cabeça. É que,
0: é que eu, não, eu nunca entendo uma sala dessa, mas eu imagino que eles devem colocar e correr pra próxima e colocar. Ah, eles devem ficar uma é, sala
2: acho só, só né? Eu acho, mas sala. eu acho que não, não sei. Não imagino sei. eu que duas, três salas ao mesmo mas, tempo mas eu, eu por exemplo é, na cinemateca, cinemateca tudo bem, são duas salas só não sei se é o mesmo cara que fica nas duas tá assim, tal. na Cinemateca acho que você passa que é até meio longe é, e, mas, mas o cara projeta um negócio assim se ele percebe qualquer mil, coisa milimétrica assim, errada ele conserta na hora, assim, dura segundos mais... mas
1: nessas salas o... na, nessas redes de cinema por exemplo, o Cinemark da Vida geralmente acontece isso, é um funcionário que tem que disparar o filme Duas, três em várias salas, salas assim, então
2: tem que fazer um workshop pra ele dizer, pelo menos assim, <risos> pro, é, coloca Chico, o Chico hoje rolo... tá querendo protestar Coloca é e pimpô, olha lá, cara, lá é, mano, olha lá É contra os esse, pelo menos ele tá de cabeça pra
1: baixo é... é, enfim
0: e aí Chico, conta mais alguma coisa aí pra gente <risos>
2: ah, eu tem, tem humor, ah, tem emoção já tem um interessante assim é, estava no festival do rio fazendo minha programação aí tinha um filme lá que eu. um, um horário que eu não não tinha um, um grande filme para ver e aí eu fui lá no finado não finado não voltou agora o cine palácio que é do lado do odeon né no centro e é, que tinha um filme coreano lá eu ia ver alguma coisa acho que no odeon do lado e, ah, depois eu vejo o coreano e vou para casa muito sem expectativa não sabia que filme era aquele tal tá, não sei lá era o hospedeiro oh. do bong joon ho
1: você descobriu assim do nada? eu
2: descobri no nada não tinha menor informação Nossa. sobre o filme não tinha informação eu não, não tinha visto memórias de um assassino né que tinha passado antes não conhecia, não conhecia nada do filme e foi um filme engraçado que isso aconteceu com muitas vezes ao longo desses anos de festivais assim de vocês entrar na sessão sem informação eu não gosto de ler muito sinopse eu vejo diretor e tal país eu gosto de ver né como eu já falei e tal mas, e o Bongo eu não conhecia e tal, então foi uma, um encaixe, assim. Cara, e foi uma das sessões mais divertidas da minha vida, porque aquele filme é incrível, pra ver no cinema então, num festival, todo mundo tava na vibe, era, era uma sessão de 10 horas da noite, todo mundo já tinha, tava meio, sabe? Puta, que filmaço e que sessão maravilhosa, assim. O, o, o Hospedeiro, inclusive, foi meu filme do ano naquele que ano, ano. Na, no ano seguinte, quando ele estreou, na verdade, em circuito. É... Aproveitando Nossa,
0: o gancho do de cinema coreano, eu fui assistir Old Boy. Old Boy já passou nas, na, na tela quente? Pode falar... Passou. Boyle. Já, já passou, passou, já foi refeito.
2: Até Poxa.
0: a refilmagem passou. Eu vou falar um spoiler quente. bem leve, então. Estou é, assistindo Old Boy na, no Cinemark Santa Cruz, que é aqui perto. Eu morava muito longe na época, eu morava uhum. na Zona Leste. E tô lá assistindo o filme, não conhecia o diretor também, mas tinha sido muito falado em Cannes, estava super expectativa... Aquela sala super lotada, aquela colônia coreana toda lá nas primeiras fileiras lá embaixo. Comecei a assistir o filme, assisti o filme comecei a ficar vidrado. Eu amo old Boy na época. Talvez se eu assistisse hoje eu não fosse gostar tanto, porque vi tanta coisa que eu vi que ele copiou, que na época pra mim era meio que novidade, né? Uhum. Mas eu fiquei lá vidrado, vidrado, vidrado. O que eu achei curioso da sessão foi que na cena crucial do, do álbum de fotografia, o público todo ficou tão vidrado pelo que estava prestes a ser descobrir que eu percebi que tipo as pessoas menos da minha fileira inteira, todo mundo se movimentou para frente como se quisesse chegar mais próximo pra chegar a informação mais rápida, sabe? Uhum. Um milésimo de segundo antes, eu quero ver o que tá acontecendo. E eu vi uns três ao mesmo tempo. Que foda!
2: <risos> isso é muito legal. Eu devo legal. ter sido um deles,
0: inclusive, fiquei lá alucinado. Não é possível o que tá acontecendo isso. Que foi isso que foi? Então, assim. Uhum. Ficou bem marcante pra mim. Assim, depois as pessoas começaram a conversar, eu não conhecia ninguém. Saí do, do filme, conhecendo umas 10 pessoas, vieram falar comigo na escada rolante. Sei lá porque eu tinha cara de simpático com a cara de mais vidrado sei lá assim foi foi bem marcante assim para mim é,
1: essa sessão Pô, muito legal é. então de uma, uma sessão bem recente então já que a gente está falando sobre festivais a, a sessão desse festival do rio que eu vi a sessão do Tony Erdmann foi muito marcante para mim pela maneira como o público reagiu as pessoas aplaudiram até durante o filme e... Uma parte ria, outra parte não, tinha risadas mais altas, enfim, a reação do, do, do público jogou tanto com o filme, complementou tanto o filme, que hoje eu, eu recomendaria, por favor, esperem o filme estrear para ver no cinema, porque é muito legal ver esse filme no cinema, a maneira como ele joga com o público faz parte da experiência toda, e num festival você consegue mais ainda, mais né? ainda ter esse tipo de, de experiência.
2: Bem, eu, eu fiz uma pergunta aqui para Michel, ele não, não soube dizer. Teve, teve um documentário do Martin Scorsese, do Martin Scorsese, não, do Spike Lee sobre o Bad do, do... Ah, eu sei que, que Eu não lembro a se esse filme foi, passou na mostra, eu, eu foi ouvi na falar mostra. Falar a
1: sessão foi algo memorável. Acho que não foi na mostra, eu, Chico. mas foi em, algum Acho que foi em algum festival que eu não lembro algo exatamente. Deve ter que foi. sido no Inedit, algum festival de música. É Internet é,
2: é, é documentário, né? Eu não sei. É, esse é o documentário. <risos> <Tô falando. risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. <risos> uh, então, tudo bem. O Bad 25 é muito legal. É um filme incrível em que o Spike Lee ele vai contar a história de todas as músicas do Bad na Ordem e tal. Não sei o que lá. Do, Michael Jackson. Do álbum do Michael Jackson vi, no, é, no aniversário de 25 anos. Esse filme teve uma sessão... Eu agora não lembro qual foi o festival. Passou no CineSesc. Uma sessão que era incrível porque, assim... É, Falaram na comunidade black, assim, ó, vai passar um filme sobre Michael Jackson. Cara... Foi todo mundo. Foi todo mundo, a sala inteira era, 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 era afro, vamos dizer assim. E as pessoas... Foi uma das sessões mais animadas que eu vi na minha vida, porque as pessoas eram muito empolgadas, eram muito... É, é, participativas, elas, elas cantavam as músicas, elas sabiam tudo, é, é, era um negócio, assim, aplaudiam em vários momentos. Assim, foi uma, foi um, um, um evento, na verdade, assim. Foi um, uma das sessões mais inesquecíveis que eu vi. Eu tô tentando lembrar um festival que passou isso, não, foi, não, não consegui lembrar. Mas uma sessão assim para guardar para o resto da vida.
1: É o que eu vi de pessoas que também estavam nessa sessão que foi memorável, assim pela reação do público. Uhum. Como as pessoas reagiam o filme ao filme inteiro. Um
2: filme que teve uma, uma, uma reação parecida da plateia, mas aí foi diferente porque foi porque as pessoas se reconheciam na tela é, é, foi o São Paulo em Hi-Fi, o, o documentário sobre a, a história da, da gay de São Paulo. É, que passou acho que uns três anos no no Mix Brasil e aí e agora estreou esse ano né é, e tinha muitas pessoas que estavam no filme lá ou que vivia, viveram aquela época lá e aí foi incrível, porque eu assisti... Aí tinha gente chorando do meu lado, sabe? Envolvendo com todas as histórias que estavam ali. É, ou se vendo, tal. A Fafá de Belém aparecia em uma cena do filme, aí ela estava na plateia. E aí, na, quando, quando ela aparecia, era, era um, um furor. Não era, aparece por tipo, cinco segundos. É, eu acho muito, muito legal quando tem esse, esse tipo de envolvimento da plateia com, a, com o, o filme, com a obra, porque... É, quebra muito, né, dessa coisa comportada, gelada, de, gelada de ser o espectador, um ali e ali o aqui. artista tá fazendo o trabalho dele ali. É, eu acho muito, muito legal. É, e outra coisa que eu ia falar da, da mostra, que é legal você, você, você acho que você falou em algum momento, ou foi você, não lembro direito. Ah, foi você, falando de coreano. Eu, sim, Michel, tá? Que eu, Michel. <risos> você, Michel. É... A mostra é muito interessante porque ela também forma é, leva comunidades para o cinema. Eu né? acho muito legal isso. Então, por exemplo, eu lembro na primeira mostra que eu fui, passou Kadosh do Amos Guitar, um dos favoritos do Michel. Que conste é. nos
0: autos que não foi eu que. Na época em que eu
2: assistia filme do Amos Guitar ainda, que eu não sabia direito, né? Depois que eu soube, parei. Aí. É... E aquela comunidade judia absurda, todo mundo assistindo. Então, você vai ver um filme japonês na mostra, tem uma comunidade absurda de filmes japoneses. Você vai ver um filme gay na mostra, tem uma comunidade absurda tem, tem essa, LGBT. Tem essas panelinhas, é... digamos assim. E é, é muito legal isso, porque assim ao mesmo tempo em que... Parece limitador um filme só funcionar, teoricamente, para aquela. para um, um micro-universo ali. Também tem a questão da representação na tela. As pessoas querem se ver, querem ver a história delas, querem ver a religião delas, querem ver a. Ou de seus parentes, é, ancestrais, é, é muito é, legal. É,
1: filme do Coreia, geralmente é um público. Bem japonês, que tem é. o, do Kurosawa também. O Kurosawa também né? é. A gente falou sobre Mostra e, e Festival do Rio, sobre o Indy, tudo. É eu lembro aqui rapidamente também do Festival de Brasília lá em Brasília e do Festival Internacional de Cinema de lá eu acabei crescendo com esses festivais também, porque eu só vim para mostra e fui pro Festival do Rio de, muito tempo depois de, de começar a gostar de cinema e, e ver filmes, né? No Festival de Brasília teve uma sessão que pra mim foi muito marcante, que foi a sessão do filme póstumo do diretor que era o diretor bombeiro de Brasília, que era considerado um diretor de filmes trash, porque os filmes eram muito mal feitos tudo, só que ele fazia tudo do bolso dele. E nessa sessão dele, o nome dele é Afonso Brasa, o filme chama uhum. O Eixo da morte, e ele, ele tinha morrido e nessa sessão ele reuniu todos a, os produtores reuniram todos os atores que participaram do filme as pessoas que gostavam dele, todos para ver assistir ao filme uma sessão que passou à tarde e foi exatamente isso que o Chico falou sobre a sessão do Michael Jackson, foi impressionante como as pessoas reagiram, pareceu que elas estavam vendo o Cidadão Kane, assim é muito legal um filme trash, né? sim é muito legal essas é, é muito legal quando as pessoas em festivais se reconhecem e, e, e tem muitas sessões com atores dos filmes com técnicos com familiares e isso é bem comum na mostra
0: vou contar agora mais duas curiosidades que eu passei a primeira foi engraçada pela situação de cinéfilo doente né estou na cinemateca para assistir um filme acho que era amanhecer ou consequências um filme dinamarquês, que não ficou muito conhecido Sentado na, na sala Petrobrás. da saga Crepúsculo? Não, não é. <risos> Tudo <Tô> na sala <risos> Petrobrás, é aquela sala menor, mais mais antiga, na última fileira. É, Para quem não conhece, é uma sala mais ela é mais lateral assim, né? Ela é larga, né? Não profunda, ela é mais larga. Tô sentado ali na última fileira e no meio, bem no meio, tinha uma menina sentada na última fileira, na cadeira do meio, e tinha a cada lado, do lado direito, e lado esquerdo, tavam duas cadeiras vagas. E todas as outras cadeiras estavam preenchidas. Do, do cinemateca inteira. Da sala inteira. E entrou um casal. Entrou um casal e... O, viram, o de atos pra lá. E um dos dois, o homem e a mulher, pediu pra, pe pra pessoa pular uma cadeira. E a menina olhou pra eles. Não respondeu, olhou pra tela. Não tinha nem começado o filme. Tava tudo aceso. Aí acharam que ela não tinham entendido. Falaram de novo. Aí tinha um senhor do lado dessa, dessa pessoa sentada. e falou moça, eles estão querendo que você pule uma cadeira para sen sentar. Ela fez assim, não, não, não. Aí O senhor explicou para eles, ela está dizendo aqui que não e está dizendo aqui que ela chegou primeiro, sentou no melhor lugar, não tem o melhor som, ela vai ficar nesse lugar, não quer nem saber de vocês. Aí o casal falou, tudo bem. E sentaram nas duas cadeiras uma no, ah. com ela no meio e começaram a passar bala, trocar beijinho, <risos> passar pela frente da menina, virou uma Achei... mini guerra.
1: Desrespeito com a menina. Ela, te, ela chegou primeiro, acho que ela pode ficar no lugar que ela quer. Ela pode ficar onde ela Eu acho quiser. muito chato isso quando pede pra gente mudar de lugar. Acho. Porque às vezes a gente seleciona o lugar que a gente quer ficar. Não, eu também ela também fala, acho. Você pode mudar e ir lá pro final do cinema que eu quero sentar com a minha namorada? É. Eu sempre respondo sim. Porque eu quero que o amor vença. A gente é gentil. Assim, hum. eu, eu, eu acho horrível você responder sim. Porque você escolheu aquele lugar, você chegou primeiro. Por que você tem que mudar? É que tem é. vezes que não vai fazer diferença. E tem é. vezes que vai fazer diferença. Naquele não. caso ali, era é mais
0: fácil
2: ela ter mudado. Eu sou contra. É, eu, tô, eu tô do lado da nossa é.
1: pequena a Sônia Braga de aquário. Eu não quis sair do lugar dela. E vai
2: existir. Eu sou contra. Porque exatamente isso, assim. Eu compro muito antecipadamente as coisas, eu escolho o lugar lá, entendeu? É um lugar que eu quero ver, porque, eu, sei lá, é mais... Se for uma mudança...
1: Você faz, faz ser uma pastral, né? Eu faço meu mapa astral, sabe? Eu escolho, <risos> né?
2: Pergunta as estrelas e tal. Aí vem alguém que chegou atrasado, vem de qualquer jeito porque quer sentar junto com não sei quem, ah sinto muito. Não, brincadeira, eu já cedi já lugar algumas vezes na vida, mas eu acho muito chato, não façam isso, não peçam isso pras pessoas, porque
1: é muito chato. É, Chico, eu acho que é isso, o problema é pedir, né? É. Pedir que é o problema, Você sabe que eu, eu tava... geralmente cedo, mas eu é, não gosto é... de pedido eu fico assim, Você não peça, que pelo eu tava, de eu lembrei eu agora...
2: Já
0: cedo, eu já espero, eu já, já pulo é. o lugar, eu já sou automático.
2: Eu tava, agora nas minhas férias, eu fui num festival de cinema mudo na, na Itália, em Pordenone, e aconteceu exatamente isso, não comigo, tinha um cara lá que tava lá num lugar que ele escolheu. E aí um casal que comprou... Um, é um teatro lá, né? O cinema é um teatro que tem aquelas, aquelas cadeiras de lado também e tal. É... O cara e o, o cara, a mulher compraram os, as duas primeiras cadeiras de lado. E só que o problema é que a primeira cadeira, que inclusive eu peguei um dia essa cadeira, depois eu consegui trocar o lugar, fica, tinha um refletor bem na frente da cadeira. Então você via metade da tela. E aí ele veio, pediu pra esse cara pra trocar... Com, com ele, porque ele e a, e a mulher... A mulher tá numa coisa ela não conseguia ver. Ele falou, não, não vou sair daqui, não. E aí, tal. Eu entendi super, porque aquele lugar que ele tava era o lugar que eu tava sentando todo, todo, toda, é, todo, todas as sessões, era muito bom, era ótimo, visibilidade perfeita, sabe? Direito pra, de, de frente para tela e tal. E aí, o, o cara que escolheu qualquer lugar sei lá, depois vai vir pedir para ele trocar, para ele sair do lugar dele que ele escolheu, ele comprou antecipadamente. Ele foi lá no mapinha, putz. Aí é muito chato. Então, não acontece não tinha mapinha, aqui, não. não tinha
0: lugar reservado ainda, você era aleatório. Não, na verdade, Mas tudo é, bem. Na mostra não entendeu. tem um lugar, é, reservado, na mostra não né? tem, não tem. Aí outra história engraçada, eu tô lá na sessão, sessão dupla que eu peguei, 5x2 do Ozon e depois Ficava na mesma sala e assistia o Kit Império ontem, como hoje, do Manoel de Oliveira. Nossa, eu adoro esse filme. E o Manoel de Oliveira tava no, em São Paulo e ia, ia apresentar o filme. Ele ia lá foi falar medos de palavras. E eu não saí da sala para ficar num lugar bom, né? Porque eu me preocupava mais com o lugar bom. Hoje em dia eu não tô mais tão preocupado assim. E fiquei na sala e ficou, sei lá, umas 40 pessoas conversando, não sei o que, não sei o que lá. E uma, uma pessoa que eu não conhecia, mas tava na mesma fileira que eu, foi ao banheiro. E quando voltou, gente, eu fiquei assustado, assim. Veio pulando saltitando de felicidade, berrando. Aí chegou o lado da pessoa que era amigo e começou a contar eu peguei o ingresso do bom velhinho! <risos> Tinha encontrado o Mano de vera no banheiro e pediu o um ingresso, o um autógrafo, não um ingresso. Eu peguei um autógrafo do bom velhinho! Ah. Tinha pego o um autópico, mas veio numa alegria como se tivesse ganhado a mega Sena foi, foi tão engraçado aquilo.
2: Eu fiquei um pouco assustado quando você falou que eu peguei, e aí Pô, eu imaginei ingresso. que era, uma, que era um, o Manuel Oliveira que tava no cinema eu ou no banheiro. Um Não. É, é, Não. é, acho que assim, assim, Eu fiquei mais mais um pouco assustado. São Paulo mas, sim, em hi-fi. <risos> Que absurdo. <risos> Mas, enfim... Última é... história de cada um. Vai pra gente fechar. Não, só pra uma coisa. As vocês, minhas acabaram. vocês Vocês têm filmes que vocês não conseguiram ver na, nas mostras? Nossa, vários. É, vários. Eu é não tenho então, nem como assim, fazer uma lista. Nossa não, tem, tem um filme que eu me, me mato, inclusive, que o Thiago já falou dele hoje, que é meu filme, um dos meus filmes favoritos, que é Elefante. Que, porque exatamente naquela mostra, eu tinha acabado de mudar pra Salvador, eu não consegui, não, não, não podia, não tinha como viajar de férias e tal. Eu consegui viajar um final de semana, e naquele final de semana não tava passando Que pena. Elefante Aí, passou na Mostra também? Passou no Rio e na Mostra. Ah, tá. o, Dog tinha, né? o Dogville também. O Dogville também. Então,
1: essa sessão que eu fui no Festival do Rio já tava esgotada, tava lotada. Era uhum. um cinema que ficava no Flamengo, Pai Sandu, que era super legal. Um cinema de rua, que é uhum. imenso o cinema então eu cheguei lá e falaram pra mim ó, acabou, esgotou o ingresso mas eu tô, você não, me coloca lá pra ver o filme aí, o, aí o, o funcionário do cinema disse não, não vai dar, tá muito cheio, tá vendo? tá muito cheio, eu, eu falei, não, mas eu sento no, no chão não tem problema ali, não vai dar não tem como, eu disse, mas eu vim de Brasília eu tô aqui, eu, eu quero muito ver esse filme hoje é minha última chance, ele falou tá bom, tá bom, vai, pode entrar você pode ver o filme. Então foi graças a esse funcionário, uhum. a bondade desse Vamos funcionário. Agradecê Vamos agradecê-lo. Vamos agradecê-lo, que oh, eu consegui funcionário ver o do Festival do Rio de 2003. <risos> eu não sei nem mas gratidão mas pra você. Mas nunca vou esquecer dele e é. agora hashtag tá no #gratidão, gratidão o tá Registrado
0: <risos> na varanda. Tá registrado. Muito,
1: Muito obrigado, bom. porque senão não teria conseguido ver Elefante numa sessão memorável, porque o cinema tava lotado, ninguém sabia o que esperar daquele filme, imagina a reação. Demais, demais. Daquele filme. Agora
2: público. É, no, nessa mesma amostra que eu vi um final de semana só, eu, eu perdi o elefante, mas eu consegui ver encontros e desencontros. Então acho que ah, equilibrou equilibrado. É, me encontrei.
0: <risos> última sessão foi uma sessão que eu vou contar que saiu até na Folha na época, porque foi conturbada. Estou eu no Reserva Cultural para assistir Gomorra. Cheguei cedo, sentei na última fileira, normalmente eu sou daquela turma que eu vou sentar na última fileira. Uhum. Chegou um senhor já bem de idade duas fileiras pra frente da minha, no último lugar, na, na, na da esquerda, assim, sentou ali, depois de uns cinco minutos, ele já demonstrou que ele era carente. Porque todo mundo que ia sentar, falava assim, ele, ele falava pra pessoa, senta aqui do meu lado, senta aqui do meu lado, sabe? E a pessoa olhava pra ele e, e falava, isso aqui é fria, né? e Ia pra baixo, ia pra outro lugar, e ele, tá, aqui do meu lado tá livre, ô, mocinha, senta aqui, ô, ô, rapaz, ó, tem aqui. E ninguém queria sentar. Até que alguém sentou, porque lotou a sessão, lotou a ponto de ter gente sentada no chão. O que já é como falamos, agora há é pouco acontecia bastante, agora não acontece mais. E aí, cinco minutos de começar o filme. Oh, porque, não, começou a vinheta. Começou a vinheta. O que, que ele me faz? Ele levanta e começa a gritar. Ai, 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 gente, desculpa! Começou a mostrar para as pessoas atrás, pedindo desculpa que estava atrás dele. Eu, inclusive... Tô dando câimbra, velho, é um problema Aqui não sei o que, é difícil Ai, 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 que dor, ai, não sei o que Começou a esticar a perna e chacoalhar E eu falei, ai meu Deus, esse velho vai acabar <risos> com essa sessão hoje, né? Ah. E reclamava de dor Ai, como é, a vida é dura, não sei o que, não sei o que lá reclamando, e passou a propaganda Dos a é eu falei, ai meu Deus Esse filme não vai, não vai dar certo isso E aquele cara, ai, que câimbra, ai, ai quietes iniciais Dois segundos, o velho sentou <risos> E ficou ali quietinho Deu 15 minutos, ele dormiu ele roncava que metade do corpo dele tava caindo para fora da poltrona ele tava quase já caindo de cabeça na escada. Meu Deus do céu. Ele roncou dos 15 minutos até...
1: E saiu na folha. Acabar.
0: Não, calma. Ah, não Você acabou foi, ainda. Não foi só isso. Aí o filme rolou, do meu lado aquele, aquele ronco e descedor. Faltando para acabar uns 20 minutos, começou a ouvir um quebra-quebra... Voando garrafa de água lá na frente.
1: Quem aconteceu? O público tava brigando! No Gomorra. No é, Gomorra! É apropriado, é apropriado. Eu tava na sensação. Também tava. Tava. No reserva tava cultural. É? Você vê que o Chico Forest Camp da Briga. Tá em
2: todo eu Mas eu tava é. longe, eu não entendi o que tava acontecendo.
0: Com o velhinho ou com a briga? O velhinho eu não tô lembrando,
2: mas a briga eu lembro.
0: <risos> Alguém tava conversando, sentado no chão, tava conversando. E a pessoa que estava tava sentada a poltrona reclamou para a pessoa parar de falar. E a pessoa do chão, que entrou depois, jogou a garrafa de água na pessoa nossa, que estava reclamando. Nossa, e cara. saiu na mão, empurrou o outro, quase que parou que já sessão. vi aqui em São
1: Paulo jogarem saco de pipoca na cara de outra pessoa. Mas garrafa de água, ainda é, muitas só no só Carlinhos Brown. Né? Muitas, emoções. É... É, muitas emoções. Só no Carlinhos só Brown. No Carlinhos Brown. É, o, o... Lembrando que o episódio de hoje do podcast é uma homenagem ao Lavi Dias, né? Que a gente vai... É. A a não madruga. tem fim, não tem fim. <risos> só
2: uma coisa, Michel, esse senhor que deu esse problema na
1: sessão é aquele senhor? Não, não, não. Ah, não, não. Tá é. só pra... então, então, aí e, aproveitando, a gente senhor. não falou, né, mas acho que é um tema pra uma outra edição das figuraças da Mostra de São ah, Paulo. A gente pode, a gente pode fazer um,
0: um dos próximos que vai ter sobre a Mostra, os próximos dois, a gente eu pode fazer um... Eu um... lembro de senhor que
1: dizia que via todos os filmes. Ele entrava nas sessões conversando com todo mundo e dizia eu vi já 250... Na primeira, primeira semana da Mostra eu vi já 250 filmes. Aí falam, como assim? Não, é que eu vi o Festival do o Rio, Rio eu vi o Indy, eu vi São Sebastião, enfim, eu vi, vi 250 <risos> filmes. Aí todo mundo, meu Deus, nossa, tal. Aí ele... E o melhor filme que eu vi, aí todo mundo... Eu, eu lembro, eu lembro dessa sessão porque ele chegou aí a falar sobre o melhor filme que ele viu depois de ter visto 200 e cacetada de filmes. E mil, ele morreu mil, antes de falar. Ele, e o melhor filme que eu vi... Michel, eu Chico, que todo mundo virou pra ver, porque imagina, pessoas na mostra estão loucas querendo saber qual é o filme. Tem né? boca a boca. Qual é as pessoas o filme da mostra, qual é a obra-prima daquele ano e tal. O melhor filme que eu vi foi O Menino do Pijama ali de <risos> está... Aí <risos> todo mundo virou e falou <risos> Ah! Bom,
0: é, é só... Cala <risos> a boca. Eu acho que é uma boa de a gente parar a conversa por aqui. Porque...
2: Muito bom. Muito <risos> Esse bom.
0: acabou, com chave de ouro o negócio. Então, gente, aguardem as próximas semanas, vamos repercutir muita coisa da Mostra, vai ter filmes também que estão estranhos, mas o assunto principal será a Mostra. E como eu estou falando de Mostra, como assunto no finalzinho do nosso programa, recomendações para esse ano de Mostra? Filmes que nós não vimos e estamos esperando, <risos> ou que já vimos e Olha, são eu, eu tô esperando,
1: eu quero ver o Patterson, do Ginger Mush. É, um, é, que é um filme que Eu sei... quero ver também. É um dos, dos, dos eu três, gostei quatro muito. dos quatro do, mais esperados. Do, 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 aquela coisa de quem é cinéfilo, né? Eu não gosto de ler spoiler de sinopse, mas eu gosto muito de ler sobre os filmes. eu gostei muito do que eu li sobre esse filme. <risos> eu gostei muito de ler sobre esse filme, enfim. Eu quero muito ver o Patterson do, do Ginger Jarmush. Muito
2: bem. E Chico?
1: Eu quero ver o Lave
2: Dias, né? Eu quero ver o Lave Dias de 8 horas. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: É,
0: e eu vou indicar, então, o que eu já vi, porque foi o que sobrou aqui dos mais famosos. Qual o nome
1: do Lavidinha de 8 Horas, Chico?
0: Canção... Para um doloroso mistério. Isso. É. E eu vou deixar a indicação, não percam, El, da, do Poverhoven, com a Isabelle Rupé, que é imperdível. Mas tem algum filme menos famoso, que nós falamos dos três mais famosos aí. O, o, esses e o, e o Nascimento de Uma Nação são os quatro mais bombados. Tem, tem um filme que, coisa... que eu, eu
2: tô bem interessado em ver, mas eu acho que ele vai estrear logo depois é, da mostra. É o Cinema Novo, do Eric Rocha. Tá, né, que legal. É... Filho do Glauber Rocha e fez um filme sobre o, sobre o cinema novo, o movimento. Eu acho, tô bem interessado em ver. É, puta, tem vários. É só pra dar um
0: gostinho e pra quem tá ouvindo e não terminou a programação ainda, Thiago, tem algum?
1: É, lembrando agora, eu tenho um filme brasileiro que passou no Festival de Brasília, foi muito elogiado hum. chamado Martírio, que é um documentário de acho que três horas de duração sobre os índios. É. Tá bem elogiado, acho que mesmo. é Dirigido pelo Vincent Carelli. Foi super elogiado. A sessão foi... Pelo que me contaram lá de Brasília, foi marcante. Muitas reações do, do público. Diz que é um filme bem contundente. Curioso.
0: Muito bem. Eu tô bem curioso para assistir Porto, que é um filme dirigido pelo Gabe Klinger, que é brasileiro, que é radicado nos Estados Unidos. Hum. É, até porque eu acabei de voltar de Porto, então eu tô curioso para ver um filme... É sobre
2: a cidade de Porto? É, na é passaram em
0: Porto. E uh -huh. é um, um romance Cris. Aproveita aqui e me fala que eu nunca sei falar o nome do ator.
2: Como Antony chama? Anton Yelting. Anton Yelting. Yelting. que é, faleceu é hoje, fio, recentemente. O, o, o é o último filme. É filme mais recente. Eu tô dele, bem curioso
0: né? pra assistir isso daí. É um filme menos badaladinho aí. É, Antes Cris, do fim da edição, nós vamos falar, fazer um VaptVapt, é isso? Isso que, que eu falar agora. Agora fala falar Cris oficial, Cris com pequenas participações, agora de vez. Vamos falar de O inferno, Cris?
3: Vamos, do céu ao inferno. Do céu ao inferno? <risos> Teve céu nesse filme? Olha, acho que não, hein? Eu, assistindo o um filme, cheguei à conclusão que essas assessorias turísticas das cidades deviam contratar o Ron Howard e o Dan Brown pra criar obras, assim, né? Sei lá, Minas Gerais, o mistério do Alejadinho, aí leva. Aleijadinho. <risos> eu acho que é né? filmes que se passam em museus, assim, né? Vai pro Hill, alguma ideia. coisa assim. Eu acho que era uma boa ideia pra divulgar é. as cidades. A assim. joia é. perdida do MASP. Não, é? É, aí. E tem futuro. Eu acho que tem Livro tem futuro. de Dan Brown,
0: Nossa, com o Ron Howard Cris, eu achei dirigindo.
2: Genial, não, foi muito ideia. legal, achei ótimo. Ficou que...
0: quietinha aqui pra tirar essa é, pérola. Dá, dá ah. uma
2: franquia, eu acho. É. É.
3: Assim, pra quem leu os livros, eu não li, mas assim, dando uma olhada na, na internet, descobri que o final é completamente diferente. O final do livro me pareceu bem mais interessante do que o que tá no filme.
1: É, o Comparando filme. Comparado com o código da Vinci. E é a mesma coisa de sempre.
3: Demônios. É uma nova história
0: mirabolante, cheia de idas e vindas, dentro de museus e obras. É, culturais seja elas tem literatura. O Ben Stiller não não tem Ben não Stiller, tem ben Stiller. Tá. É, Tom Hanks <risos> Pulando pra cima e pra baixo, já com um pouco mais velhinho. Jones, né, com a Felicity Jones, né? Com a Felicity Jones, agora ele tem do sofre de amnésia no começo do filme. A Felicity Jones, ela assumiu o
2: papel da Audrey Tattoo? Da Audrey é o, Tattoo. exatamente. É o mesmo papel? Não, 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 não. Papel. Ah, é o mesmo papel.
3: Mas ela, até no cartaz, ela faz o... Ela né, entra ela é na... Mais coisa, ou menos. substitui, mas ela tem
0: a uma persona. posição diferente é. do que a é Audrey Tattoo nesse, no filme. Ela tem
2: uma... Entendi, tá. Porque
0: mas o é tá tal dessa mulher,
2: vamos dizer
1: assim, Mas
0: é, de novo, ele vai salvar o mundo, o mundo vai acabar se ele não conseguir descobrir. Tem a ver nesse filme com Dante, com outros... Outros... O mundo vai acabar? Ah, o mundo vai acabar. Ah, vai acabar,
2: acabar.
1: Não,
0: acabar, exagerando. Ele, ah. ele vai matar a metade da população, ele não. Ah, mas o anjo, Anjos e
2: Demônios também ia ter isso, não tinha? Também, também. Também ia ter uma coisa assim. O então, Código da Vinci, mesmo achando o um filme bem medíocre, eu fiquei envolvido pelo filme, porque era é aquele estado do mistério. Eu tinha lido o livro. Foi o único livro que eu... É porque li.
0: talvez seja o, o começo, foi né? Foi o único livro que você leu?
2: Foi na minha vida. <risos> na minha Esse e é a Moreninha. <risos> e Paulo Coelho. Paulo Coelho eu nunca. Brida. Li, não infelizmente Brida. não. Eu tentei ler, ler. Brida, foi o Diário de um Mago. Não passei da, da é tudo, segunda página. Na coisa, quinta coisa. página. Não, coisa. não, mas eu nunca consegui ele ler. Ele vai, Paulo Coelho. Mas ele nunca, te uma você coisa. tentou, ler, Paulo Coelho? Eu tentei, Coelho, tentei mas não ler. Eu tentei
1: ler Harry Potter e não consegui.
2: É, eu, li o primeiro, eu li o primeiro. Eu não Essa façanha eu
0: não tentei. É, então, o inferno não vamos ter meta varanda, mas ele cai da varanda com todo o gosto do mundo, não, não se salvou nesse, nesse pequeno vapt-vupt. Alguém tem mais alguma coisa? Vamos encerrando. Não acho que é isso, né, gente? Então relembrando. Estamos aí. Facebook Cinema na Nosso Twitter Cinema na varanda cinemavaranda.com, nosso, nosso blog, SoundCloud, redes, outros locais aí que você pode ouvir a gente no Deezer e, e assim, no, no
1: cinemavaranda.com, se alguém tiver histórias curiosas de mostras, festivais é, o que irrita vocês numa mostra, figuraças, situações românticas, cômicas, tragicômicas, Isso, de contem, suspense, de terror, comédia pra romântica. Contem, divida com a gente. Contem né? pra gente, façam um top, dividam as experiências. A gente vai contar na próxima edição, que vai ser durante a Mostra de São Paulo.
0: Exatamente. Semana que vem, durante a Mostra de São Paulo, vamos ter uma edição aí. Sei lá como vai ser. <risos> Exatamente.
2: Um grande abraço para nosso fã. Henrique, de Casablanca, de Casablanca. Jorge, da Central da Mostra. Henrique e Casablanca Pedro é Lovaro, do Pedro Rio de, de Janeiro. Henrique
1: Casablanca, que não é vocalista do Strokes nem nada. É hoje, é es,
0: hoje é especial pra eles, porque eles reconheceram os varandeiros por aí. Foi, foi. Os varandeiros estão no mundo, né? É.
1: Ganharam o mundo. Sabe? É,
0: ninguém segura a varanda. É. Então, obrigado, gente, e até semana que vem. Tchau. Tchau.